0: Et salut la team et bienvenue pour l'épisode 39 du micro-livre, c'est jaco au micro et oui on est déjà de retour après une petite courte pause mais on est là jusqu'à fin mai normalement si tout va bien. Et aujourd'hui encore un gros programme en perspective puisque l'on va parler argent, argent et j'ai bien dit argent. Sans oublier bien sûr les dernières news NFL c'est promis et on finira comme il se doit par un nouvel overtime, vous me connaissez, j'adore torturer les gens, c'est un Plaisir et d'ailleurs accueillons nos victimes du soir. Je veux dire, nos invités du soir, fan de la franchise américaine la plus riche. Il possède d'ailleurs le compte Cowboys France ce soir et la semaine prochaine. Il est là pour nous décrypter tout ce qui concerne le Cap Space, le Salary Cap et j'en passe. Comment vas-tu, Mathieu?
1: Mais ça va très bien. Merci, merci.
0: Et merci à toi de, de venir décortiquer avec nous tout ceci. Quoi,
1: grand plaisir. On va essayer. Comme je disais juste avant de commencer, pas trop de préparation. Sans moi, j'ai le temps de rien Très faire, rien. mais euh, on va s'en sortir.
0: C'est le micro libre, c'est pas, pas cool. Et comme à son habitude, il est présent, celui à... qui a encore des étoiles dans les yeux et des Vince Lombardi aussi, plein les yeux. Comment vas-tu, mon Joe Gactou Joe, allo, allo, Joe, Joe, Joe Bah, moi, ça va, hein, tu vois, champion. En... <rire> bah, je suis là, <rire> tu m'entends pas ah si maintenant si je t'entends mais en fait il y a eu une latence tu m'entends une petite latence
2: ah, oui je t'entends là je okay, okay. ah pardon 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 de <rire> pas souci, pas de souci. Pas non, souci. non mais euh, ouais ouais euh, bah, ça va ça va parfaitement euh, voilà euh, quand ça City est champion on est en c'est la terre saison commence euh, voilà sera comme d'habitude
0: <rire> c'est bon. bien c'est bien ça me fait plaisir ça me fait plaisir tu m'as tu m'as manqué pendant une semaine hein, même si on s'est écrit des messages mais bon <rire> Allez messieurs, bah écoutez, je vais vous proposer déjà une chose, on va attaquer tout de suite par la chronique libre. Et donc, on attaque cette semaine par un des principaux sujets qui va concerner toutes les équipes, la période des transferts, et qui dit transfert dit, comme je l'ai dit avant, argent. Et comme vous le savez peut-être, on va parler donc salarié cap, et cette semaine, on va déjà se pencher sur divers aspects avant de s'intéresser la semaine prochaine, un peu plus en détail sur les franchises. Donc, c'est le moment où jamais pour décortiquer tout ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On les retransmettra à Mathieu. Donc, Mathieu, est-ce que tu es prêt pour ton speech
1: Pas vraiment, mais... <rire> <rire> non, si, on va y aller. Va y alors, aller, va...
0: par quoi, quoi veux-tu commencer par... Euh, bah, quel est ton je, sujet de Je base pense que
1: par rapport aux gens qui sont là, euh, globalement, on avait dit qu'on ferait quelque chose d'assez euh, euh, informatif, assez soft, mais quand même d'expliquer un peu déjà les bases parce que même si euh, le, de plus en plus de personnes suivent la NFL et, euh, et que l'aspect financier, c'est un aspect important, euh, tout le monde, en fait, n'arrive pas vraiment à s'y retrouver sur ce que c'est le salary cap, de comment on gère une franchise euh, en termes financiers et comment on construit un effectif et quelles sont les règles de base. Donc déjà, salary cap, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire plafond salarial. Et ça veut dire que globalement, la règle simple, c'est que chaque équipe a un, une limite en fait de dépenses en termes salarial pour construire son effectif et que la limite est la même pour toutes les équipes, qu'en NFL il n'y a pas vraiment d'échappatoire euh, à cette règle du salarié cap, pas comme d'autres sports comme le baseball qui n'a pas de salarié cap du tout ou le basket qui a ce qu'on qu appelle la, la luxury tax qui permet aux franchises les plus riches en fait de dépenser plus d'argent que le salary cap qui est créé on appelle ça du coup un soft salary cap euh, et en échange en fait ils payent une taxe qui est reversée aux franchises les plus pauvres en NFL ce n'est pas le cas en NFL on a ce qu'on appelle un hard salary cap c'est un montant qui est le même pour les 32 franchises et euh, donc euh, le montant il augmente progressivement euh, d'année en année cette année on a connu la plus grosse progression en fait, euh, euh, de ce salary cap puisqu'on est passé de 224 millions l'année dernière à 255 millions donc 31 millions enfin 30,5 millions d'augmentation et le salarié cap, il est, euh, il est défini comment En fait, il est défini tout simplement par rapport aux revenus de la Ligue, aux revenus globaux de la Ligue. Et il y a un accord, euh, on va dire une convention collective qui s'appelle le CBA, Collective Bargaining Agreement en anglais, euh, qui, euh, qui régit en fait toutes ces règles et qui régit la façon dont le salarié cap, il est défini. Et c'est globalement, si je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que 48% des revenus de la Ligue doivent être reversés aux joueurs en termes de salaire et donc on calcule le salarié cap comme ça. Euh, il y a quelques années justement, le salarié cap il avait un peu baissé pendant la période Covid parce que justement le fait que les stades soient vides, que la saison se joue euh, avec euh, 100 spectateurs dans l'immense majorité des stades euh, fait qu'il y a eu une grosse euh, chute de revenus qui était la première chute de revenus puisque le, la NFL est un business totalement florissant et dont les revenus augmentent euh, systématiquement année après année. Voilà, euh, la crise Covid avait fait qu'on avait dû baisser le salarié cap et qu'on était passé, il me semble, de 195 ou 198 à 182 millions l'année suivante. Mais euh, pour des raisons pratiques, parce que évidemment, les contrats dans la NFL courent sur plusieurs années, euh, on ne pouvait pas se permettre de le baisser de plus. Alors que si on avait vraiment appliqué la formule euh, du pourcentage de revenus qui avait été généré pendant la saison passée, on aurait dû le baisser encore plus. Et il y a eu un accord qui a été trouvé entre les joueurs et les franchises pour que ce, ce montant, en fait, reste euh, d'une certaine valeur, d'une certaine hauteur pour pouvoir permettre à toutes les franchises de payer les salaires et qu'elles ne se retrouvent pas trop dans la merde, permettez-moi l'expression. Et c'était une sorte d'emprunt que les joueurs avaient fait euh, auprès des franchises et qui a été remboursé au fur et à mesure depuis 2021, 2022 et 2023. Et enfin, euh, cet euh, cette emprunt des joueurs sur le salarié cap par rapport au aux équipes a été remboursée, plus euh, l'augmentation euh, énorme des revenus qui a été faite, euh, qui a été, été générée grâce aux au, au nouveaux contrats TV. C'est-à-dire que quasiment tous les contrats TV ont été renouvelés sur ces deux, trois dernières années. Et, euh, et les revenus en fait, de ces contrats sont rentrés en vigueur, ont été appliqués à partir de cette saison. Donc tous ces facteurs combinés font qu'on a eu la plus grosse augmentation numéraire du cap cette année pour la saison 2024 alors ce n'est pas la plus grosse augmentation en termes de pourcentage parce qu'en gros là on passe comme je disais de 224 à 255 c'est environ 13% 13 ou 14% la plus grosse augmentation en termes de pourcentage c'était entre 2005 et 2006 ça correspondait également à, euh, à un renouvellement des droits télé et là on était passé de 85-86 millions euh, si je me rappelle à un peu plus de 100 millions et là ça faisait euh, 20% 19 ou 20% d'augmentation euh, tout ça pour dire que malgré tout ça nous permet de voir un peu le chemin parcouru en un peu moins de 20 ans, en 17-18 ans, on est passé de 85 millions de salariés cap par équipe, donc 85 millions à se diviser en 53 joueurs, à aujourd'hui 255 millions, c'est multiplié par 3. Euh, bon, personnellement, mon salaire n'a pas augmenté de ça, euh, <rire> cette période, et c'est et... le cas un peu pour tout le monde. Hein.
0: D'ailleurs, est-ce que les gars du Practice Squad sont comptés dedans, ou est-ce que c'est juste vraiment les oui. 53
1: Oui, absolument. Toutes les dépenses 63, sont comptées. 63, donc. Les... Ouais, alors c'est les 50. C'est les 53. Alors, il y a deux règles, en fait. Il y a deux, il y a deux calculs. Il y a un calcul pendant l'intersaison et il y a un calcul pendant la saison. C'est-à-dire que pendant l'intersaison, c'est la règle de ce qu'on appelle le top 51. C'est les 51 plus gros salaires, en tout cas plus grosse charge salariale en termes de salarié cap parce que on va l'expliquer un peu plus tard, euh, salaire n'équivaut pas forcément à chiffre salarié cap pour un joueur en fonction de comment est construit le salaire, euh, comment est construit le contrat, pardon. Donc, euh, en tout cas, pendant l'intersaison, c'est les 51, 51 plus gros salaires qui comptent. Et par contre, une fois que la saison commence, c'est les 53 joueurs de l'équipe plus euh, les joueurs qui sont sur Practice Squad plus les joueurs qui sont en, in, en, en injured reserve, donc euh, qui sont blessés et qui sont sur la touche. C'est absolument tout qui compte, en fait. D'accord. Ça, okay. c'est un premier fonctionnement. Donc, pour dire euh, le salarié cap, donc on a déjà défini un peu ce que c'était et euh, quel était le montant actuel et euh, comment ça fonctionnait pour les équipes. Après, il faut, il faut expliquer un petit peu comment on calcule euh, la charge vis-à-vis euh, -vis du salarié cap de chaque joueur euh, ce n'est pas parce qu'un joueur a un contrat de 25 millions de moyenne par année qui va coûter chaque année 25 millions à son équipe. En fait, il y a deux choses principales euh, dans le contrat d'un joueur. C'est son salaire, ce qu'on appelle en anglais « base salary », c'est son salaire de base, et après les primes qui sont à côté, ou alors euh, les bonus à la signature, ou les bonus d'effectifs, les bonus de roster. C'est-à-dire qu'un salaire, il va compter pour l'année en cours, euh, je vous prends un exemple un joueur qui a un contrat de 4 ans euh, avec un salaire de base euh, de 10 millions, de, on va dire un salaire moyen de 20 millions, donc 4 ans, 80 millions, mais il a un salaire de base pour la saison prochaine de 10 millions de dollars. Euh, et il, va, il, va, il a un autre bonus, un bonus de signature ou un bonus d'effectif de 10 millions de dollars et il ne va pas coûter 20 millions de salariés cap à sa franchise. C'est-à-dire que tout ce qui est bonus, on peut les répartir, on peut les amortir, c'est pour parler un petit peu comme un comptable, euh, sur la durée du, euh, du contrat. Et donc, si la personne a 4 ans de contrat et qu'il a euh, un bonus de 10 millions qui lui est versé cette année, eh bien, on va faire 2,5 millions cette année et 2,5 millions l'année prochaine, l'année suivante, et en, enfin, la quatrième et dernière année de contrat. Donc, il va coûter seulement 12,5 millions sur le cap, alors qu'il va toucher en argent réel 20 millions. Et euh, c'est là-dessus, en fait, que les subtilités du Salary cap euh, arrivent et qu'on va entendre parler de ce qu'on appelle des restructurations, qu'on va parler de bonus à la signature. C'est euh, des artifices un petit peu comptables qui permettent euh, aux équipes de d'être sous le salarié cap, de respecter les règles, mais malgré tout, de payer leurs joueurs euh, le montant par année qui l'aurait qui leur est dû qui l'aurait défini en fait et, et certaines franchises vont utiliser ces artifices comptables un petit peu plus souvent d'autres au contraire vont vraiment aimer vraiment vouloir et autant que se faire se peut, euh, coller la réalité des salaires à ce que à ce qui est euh, ce qui est transposé sur le salarié cap c'est vrai que ça devient intéressant. C'est toutes les différentes stratégies en fait qui sont euh, mises en œuvre par les franchises et l'évolution de ces stratégies au fur et à mesure du temps en NFL et euh, les innovations, euh, ce que les franchises font, ce que du coup les autres sont obligés de copier pour un petit peu euh, euh, suivre, euh, euh, comment suivre, le mouvement et rester compétitif. Et c'est toute cette partie-là que je trouve très intéressante en fait, dans la gestion ça, financière des franchises.
0: D'ailleurs, à ce qui paraît, j'ai lu ça récemment que, à ce qui paraît, la formule pour pour calculer vraiment le le salary cap est vraiment une, une recette NFL qui est bien gardée à ce qui paraît quoi Même si on a des estimations, on ne sait pas exact, exactement quel est le calcul exact, comment ils procèdent pour pour l'avoir quoi.
1: Alors tout simplement déjà parce que euh, la NFL, c'est un business privé. Et donc, même si on a des estimations euh, sur les contrats télé, euh, sur la recette, les, les recettes que font les, les différentes équipes, les recettes de billetterie, euh, les contrats pubs, etc. Euh, on n'a pas les, les valeurs euh, réelles en fait. On peut les avoir, mais on les a toujours trop tard. On les a avec euh, euh, une seule et euh, unique franchise, c'est les Packers de Green Bay. Parce que eux, les Packers de Green Bay sont une, une franchise qui est publique et donc qui, euh, qui est normalement une franchise genre avec un but non lucratif. Et, euh, et tous les ans, ils sont obligés de publier un rapport financier. Et là, on sait exactement ce qu'eux, ils ont gagné, d'où proviennent les revenus, quels sont les revenus qui proviennent exactement de la franchise, quels sont les revenus qui reviennent exactement des choses qui sont divisées, qui sont dans le pot commun de la NFL. Et, et là, si on avait ça avant, on pourrait prédire plus facilement le salarié cap. Mais oui, comme tu dis, il y a aussi euh, certaines choses qui sont un petit peu cachées et, euh, et qui sont des fois lissées. Et en fait, le, le but en fait, à chaque fois, quand on a euh, le, la convention collective de la NFL, entre la NFL et les joueurs qui est signé et souvent c'est pour une durée de 8 ans, de 10 ans, celle qui a été signée à l'heure actuelle, elle est pour une durée de 10 ans, je crois que c'est 2019-2020 qu'on a signé et ça va s'étendre jusqu'à 2029. Euh, il, ça permet de faire des lissages, donc c'est pas parce que le salarié cap cette année, il est de tel montant, c'est que peut-être, on s'est dit, on emprunte un peu ou au contraire, on a eu plein plein de revenus mais on anticipe après un petit peu une stagnation, donc on va pas trop augmenter le salarié cap et pour permettre d'avoir une certaine inflation continue du salarié cap jusqu'à à la fin du, euh, de cette convention collective. Donc, euh, oui, il y a certains arrangements dont on ne pourra jamais prédire, en fait. Hein.
0: D'accord. Il, il y a un truc, tu vois, qui me marque souvent, et euh, je pense euh, pour oui. beaucoup de monde. Depuis que je suis là, NFL, il y a une équipe, en fait, que chaque année, ils sont dans le rouge en début, c'est les Sens. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, justement, comment ils font, justement, pour... Euh, ils passent, ils sont en plus 60 millions au-dessus de ce qu'il faut pas atteindre. Et en fait, ils arrivent par quelques manipulations, justement, par exemple des resignatures de contrats, des choses comme ça, des, des comment dire, des, euh, des des primes bonus et tout ça. Ils arrivent justement à faire descendre leur euh, leur, leur, leur cap space justement pour être euh, rentré dans les clous, quoi.
1: Ouais. Alors tout simplement, en fait, euh, avec les Saints, c'est-à-dire que c'est une des équipes qui euh... Euh, une des premières vraiment à utiliser de manière agressive ce qu'on appelle le, le principe de restructuration que j'ai déjà un, un petit peu expliqué avant, c'est-à-dire qu'on prend le salaire d'un joueur et euh, au lieu de lui payer, euh, donc de le laisser en salaire de base, on le transforme en bonus à la signature. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça restructuration, c'est qu'on transforme un salaire de base en bonus à la signature et qu'on étale dans le temps, dans la durée du contrat, euh, la somme qui a été restructurée. Et euh, ce qui s'est passé en fait avec les Saints, c'est qu'ils étaient assez agressifs à, à ce niveau-là à partir de 2014-2015 où on était déjà plus ou moins en fait sur la fin de la période de Drew Brees, puisque je pense qu'il avait déjà 35-36 ans et qu'on essayait au maximum de lui donner des armes et de repousser dans le temps. Et donc, ils ont pris l'habitude en fait euh, d'emprunter en fait sur le futur et, et ils se sont retrouvés un petit peu bloqués en fait, c'était en 2017. Et, euh, et là, ils avaient plus trop le choix, ils pouvaient pas signer vraiment de nouveaux joueurs, en tout cas. Ils ne pouvaient plus continuer dans cette course en avant en fait, de repousser, repousser. Et euh, la, la seule chose en fait, qui les, leur a permis en fait, de rester compétitifs, on pensait que ça allait être euh, la fin un peu de l'air brise, une reconstruction, c'est qu'ils ont fait une super draft. Et, en général, de toute façon, c'est l'échappatoire pour toutes les franchises euh, qui ont des difficultés vis-à-vis -vis du salary cap, c'est de trouver des joueurs jeunes et pas chers. Et ces joueurs-là, on ne les trouve que par la draft. Et si vous vous rappelez bien, en fait, en 2017, les Saints, ils ont drafté euh, Marshall latimore ils ont drafté Alvin Kamara et ils ont drafté encore d'autres joueurs, je crois, un joueur sur la ligne offensive euh, qui a été très 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 bon et euh, ils, on ne les attendait pas super et de par la, euh, la surperformance en fait, de ces rookies, ils sont, de, ils, ils sont revenus en fait, sur le devant de la scène jusqu'à rester compétitifs en fait, jusqu'à la fin de carrière de Brise et la fameuse, euh, la fameuse pénalité pas sifflée, etc., Grâce à ça. Alors maintenant, pourquoi oui, ils sont tout le temps dans cette, euh, cette situation-là ben, C'est parce que le fait en fait de repousser toujours en avant les charges du salarié cap, euh, il y a quand même des inconvénients. Euh, le, comme on dit toujours, salari cap is fake. Non, le salary cap n'est pas fake, c'est pas faux. Euh, ça te donne en fait des contraintes supplémentaires. Et donc, c'est très bien de pouvoir repousser en fait dans le temps euh, toutes ces charges salariales pour gagner du temps, pour rester compétitif, sauf qu'il faut le faire sur des joueurs qui sont euh, qui reste performant, parce que sinon, euh, tu te retrouves quand même à avoir des charges importantes pour des joueurs qui ne performent pas, ou alors qui ne sont pas sur le déclin euh, dû à l'âge. Et, ma et malheureusement, en fait, euh, moi je pense, euh, et à mon avis, même je pense que dans la fanbase des Saints, il y a beaucoup de gens qui pensent que après la fin de carrière de Dubriz, il aurait fallu en profiter pour euh, libérer ces joueurs un peu vieillissants, se dire qu'on n'allait pas retrouver un, un quarterback de ce niveau-là tout de suite, et qu'on n'allait pas être euh, euh, suffisamment performant pour jouer le Super Bowl pendant quelques années et juste faire un processus de reconstruction. Ce qu'ils n'ont pas décidé de faire, ils ont décidé de partir, de chercher Jamie Swinston et de se dire qu'avec euh, avec Sean Payton, ça allait le faire quand même, qu'il allait faire la même magie et ça n'a pas vraiment pris. Et donc là, ils sont un petit peu engagés dans une, dans une marche en avant où euh, le salarié Cap les a rattrapés et euh, les empêche en fait de faire les choix qu'ils pourraient faire, c'est à dire que oui, ils arrivent encore à passer sous le cap, mais euh, pour ce faire, ils, ils n'ont pas le choix en fait de la stratégie à adopter, c'est à dire qu'ils ne peuvent pas libérer des joueurs. Parce que pour libérer euh, du cap space, normalement, on peut juste simplement libérer un contrat d'un joueur qui n'a plus de salaire garanti. Et euh, si on n'a pas trop restructuré son contrat, on va gagner de l'argent sur le salarié cap. Sauf que quand on a restructuré un contrat un an, deux ans, trois ans, quatre ans, euh, euh, restructurer, ça veut dire qu'on repousse dans le futur. Et euh, quand on libère le joueur, et eh bien en fait, on doit payer pas en argent, parce qu'on l'a déjà donné au joueur, mais en termes de salary cap, c'est ce qu'on appelle l'argent mort, la dead money, on doit le payer au moment où on libère le joueur. Et euh, les Saints sont avec énormément de joueurs dans la situation où s'ils si libèrent le joueur, ça va leur coûter plus cher sur le salary cap que s'ils le gardent. Et donc, ils sont obligés de garder des joueurs que Peut-être, s'ils avaient la possibilité, ils ne garderaient pas. Peut-être qu'un joueur qui commence à devenir un peu blessé tous les ans, comme, euh, comme la Timor... Ils se poseraient la question. Peut-être que Cameron Jordan, qui commence à avoir 35 ans, il me semble, ou 36 ans, et, euh, et qui n'est plus le pass rusher qu'il était il y a quelques années, ils, ils essaieraient de. Le, ils vont peut-être le cuter. Bon, peut-être qu'ils vont le faire quand même cette année, parce qu'en plus, le, le fait que le cap ait augmenté un peu plus que prévu, ça leur donne des options un peu supplémentaires. Mais en tout cas, ça limite leurs possibilités. Et des fois, comme je dis, ils sont obligés de garder des joueurs, et en se disant, bah lui, il va nous coûter 20 millions sur le cap. Si je le libère, ça nous fait de la dead money à hauteur de de 20 millions aussi ou de 25 millions c'est encore plus cher donc eh ben, euh, on va prendre son salaire et puis on va encore restructurer on va euh, ajouter des années fantômes ce qu'on appelle les void years c'est un, un, quelque chose auquel je reviendrai un petit peu plus tard parce que c'est un système que beaucoup beaucoup d'équipes euh, euh, utilisent en fait c'est que même si le contrat se termine on va dire l'année prochaine ou dans deux ans on a la possibilité de rajouter des années fantômes qui ne sont pas vraiment des années de contrat pour étaler euh, la, la, le, le salarié cap en fait, sur toute cette durée. En fait. et, imaginons, on a un contrat, il reste deux ans, ben, je peux rajouter trois années fantômes. Et du coup, parce que quand on fait, on transforme un salaire en bonus à la signature, c'est sur le reste de la durée du contrat, donc les deux ans. Mais... Des fois, si on rajoute ces années fantômes, eh ben, on rapporte encore sur 5 ans. Et par contre, quand le contrat s'arrête deux ans après, eh ben là, on absorbe tout ce qu'on avait, euh, ce qu on avait euh, comment, repoussé dans le futur. Donc, c'est ce, ce que les scènes sont un peu obligés de faire en fait, à l'heure actuelle. Et on voit que malgré tout, ça, leur per, ça, leur obli, ça les oblige quasiment. Alors qu'ils sortent d'une année où ils avaient un très bon calendrier, où tout le monde les donnait un petit favori pour aller euh, en play-off, eh ben, malgré tout, ils ont fini à 8-9 et euh, on se demande vraiment quel est leur but l'année prochaine en partant avec 90% d'un effectif qui va être le même, en tout cas pour les gros joueurs, pour les joueurs avec les plus grosses euh, charges euh, salariales, euh, comment ils vont réussir en fait à, à faire mieux que ça. en fait. Donc, on est obligé de leur côté en fait euh, d'espérer que ce soit le fait qu'on ait changé des coachs, euh, qui va changer la donne, etc. Mais en tout cas, l'effectif, lui, ne va pas changer par la force des choses.
0: D'accord, d'accord. Justement, bah, ça répond un peu aussi à la question de Andraffi qui nous disait une équipe peut-elle virer un joueur de son roster et de continuer à le payer si oui, le salaire, le salaire payé sort-il alors du salary cap
1: Alors non, ça c'est pas possible. Euh, simplement, en, en, en NFL, c'est pas comme en NBA où tous les contrats sont garantis. Euh, on a soit des contrats, il euh, y, y a une certaine partie du contrat qui est garantie et une autre non. Et souvent, quand on libère un joueur, c'est souvent euh, qu'il n'y a plus d'argent euh, garanti. Par contre, quand on libère un joueur, comme je dis, on doit payer sur le salarié cap, même si ce n'est pas si en argent réel, de l'argent réel qu'on a donné aux joueurs les années précédentes, mais qu'on a étalé dans le temps en fait sur la durée du contrat.
0: D'accord, d'accord. Ah, je, que je pense que la
1: question doit parce que je pense que c'est quelque chose en fait qui se passe en NBA. Et en NBA, vu que les, les salaires sont garantis, on peut se séparer du joueur, on continue de le payer, mais par contre, ça sort, on, ça sort de notre salarié cap, ça sort de la masse salariale. Ça, ce n'est pas du tout le cas en NFL.
0: Mais est-ce que dans ce cas, ce n'est pas la fameuse dead money aussi Parce que je sais qu'on parle souvent de, de dead money sur certains contrats quand on, quand on, on licencie alors, certains oui. joueurs.
1: Dead money, comme je te dis, la dead money, ça, ça, c est, c est, ça, ça englobe deux choses. Ça englobe de, du salaire qui n'a pas encore été versé et qui est garanti par le contrat pendant encore un an, éventuellement deux ans. Et c'est, euh, comme je dis, tous les salaires qui ont été versés sous forme de prime à la signature et qui ont été repoussés au niveau du salarié cap sur mmh. les années futures. C'est ça la dead money. Ok. Okay, merci, Donc, merci. Par exemple, en termes de dead money, euh, on a l'exemple, toi, Russell Wilson. Russell Wilson, si... Voilà, euh, j'allais venir. Voilà.
2: Merci Mathieu. <rire> les broncos
1: s'en séparent cette année, euh, euh, ils devront lui payer son année 2024 qui est garantie. Donc ça, ça rentrera dans la dead money et s'ajoutera à la dead money euh, les différentes restructurations et bonus à la signature qui, euh, qui restaient étalés en termes de salary cap euh, sur, le, sur le reste de la durée du contrat de... De, de Russell Wilson et qui fait un montant assez démentiel hein. je ne me rappelle plus des chiffres mais on, on est je crois à 50 millions 60 millions ou un truc du genre
0: ça va être à peu près ça
1: ok eh ben, merci bien pour ces j'espère hein, <rire> je ne fais pas trop technique etc j'essaye de vulgariser au maximum de ne pas rentrer trop dans des détails mais en fait c'est tellement les, pour moi la chose de base en fait, à comprendre que si on n'a pas ces principes là on va vraiment avoir du mal en fait, à, à comprendre en fait, ce que c'est le salary cap et, euh, et, et, et est ce que tous les mouvements en fait, qu'annoncent qu les, les, les beat fighters les, les suiveurs, les, les shifters, etc., au fur et à mesure du temps, pendant cette période-là, on ne peut pas vraiment les saisir si on n'a pas juste ce, ce, ce principe ouais. de base.
2: Et, et, et du coup, explique-nous euh, vite fait. Alors, euh, moi, j'ai la question. Euh, quand la, la franchise tag le joueur, elle est obligée de donner euh, elle est obligée de, si elle le tag et que je crois qu'ils sont obligés de lui donner tant de salaire, le salaire moyen ou le salaire euh, équivalent au poste euh, qui est évalué par la NFL, si je ne me trompe pas. Ouais. Ça, ça c'est d'autres règles,
1: en fait. Là, on parlait ouais. de, du salarié cap dans sa globalité. Et après, il faut savoir ouais. qu'il y a d'autres règles, en fait, en NFL, euh, qui permettent de protéger des joueurs. Et tout ça, ça a toujours ça a toujours. Euh... Il y a toujours une relation financière vis-à-vis -vis de ça pour déterminer les salaires. Et il y a plusieurs types de tags. Le plus connu, évidemment, c'est le franchise tag, euh, qui a une version un peu light qu'on appelle transition tag, euh, qui est un petit peu la même chose, qui a un peu le même effet, mais où tu as un peu moins de protection vis-à-vis en fait, -vis vis -vis du joueur. Il y a, des, il y a des, une autre équipe qui peut évidemment, éventuellement venir le signer, mais du coup, tu lui donnes un petit peu moins d'argent. Donc globalement, par exemple, le franchise tag pour un joueur, c'est la moyenne des cinq plus hauts salaires à son poste sur les cinq euh, dernières années. Voilà. C'est comme ça, ça, comme ça que ça fonctionne. Ou, ou non, mais, non, c'est même pas ça. Je ne veux pas dire de bêtises. C'est la moyenne des cinq plus hauts salaires sur l'année en cours, mais c'est plus par rapport à, à la charge salariale qu'au montant du salaire. C'est pas... Ah. Parce que toi, par exemple, cette année, ça va être autour de 38 ou 39 millions pour un quarterback, alors qu'en fait, il y a 5 quarterbacks qui gagnent plus de 50 millions par an. Mais c'est par rapport, en fait, euh, à, la, à la masse salariale, au, 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 au salary cap number, au cap number, donc euh, le, sa charge salariale révisée par rapport au salary donc
2: cap Donc là, imaginons, imaginons, je prends style à un, un, un cornerback, par exemple, vu qu'il y a une équipe qui, a, qui a, je parle pour moi, hein, parce que vous, vous allez me suivre après, mais euh, je parle principalement pour mon équipe. Là, euh, là, ils vont, ils, ils vont taguer un joueur, le cornerback. Euh, ils sont, euh, ils sont obligés. Euh, je veux dire par rapport à ça, c'est euh, vu que le cap space a monté. Je m'exprime très mal, hein, pardon. Vu que le cap space a monté, du coup, ça fait que le bah, cornerback va être payé plus cher que que l'année dernière, quoi. Logiquement.
1: Vu que Alors, pas forcément, pas forcément par pas rapport forcément. au cap space qui a monté, parce que, en fait, comme je te dis, c'est défini par rapport au salaire en fait, euh, de, de la position des joueurs, ouais, de la position, de la ah, dernière, okay. de ce qui ouais. va ouais. être
2: okay. certaines okay, deadlines.
1: Okay. C'est aussi oui. euh, c est, c est un peu compliqué à expliquer. Oui, oui mais
2: ça moi, dépend. Je... Dé... C'est vrai que ça dépend du poste aussi. Oui, il y a ça aussi ouais, qui rentre. Ça, ça en dépend compte. du
1: poste et ouais. ça a changé en fait au fur et à mesure des, des années. Parce qu'à un moment, c'était vraiment juste le top 5 des salaires. Et maintenant, il y a une formule de calcul qui est un petit peu plus compliquée qu'avant. Mais en tout cas, les choses, elles sont... ça a déjà été euh, défini. Moi, je les ai devant. Je vois les quarterbacks. En gros, c'est 20 millions. C'est 19,8. Ouais. Hein. Et... Ouais,
2: ouais, les cornerbacks, tu veux
1: dire Oui, cornerbacks, oui. Oui, 19,8. Ouais. Okay, okay,
2: OK, ok, ok. Et on peut dire quand même merci à la franchise de Kansas City, quand même, parce que grâce à la relation euh, Travis Kelsey, euh, Taylor Swift, ça a fait monter le cap euh, pour un peu aussi tout le monde aussi.
1: <rire> Pardon?
2: Je disais, je disais grâce à la relation et aux moyens qu'on fait, la publicité qu'on fait euh, la NFL toute la saison sur la relation Taylor Swift avec Travis Kelsey, ça a ah. pu bénéficier du Cap. Euh, Alors euh, ça, on m'a posé tout la tout. question en
1: plus sérieusement. <rire> honnêtement, je ne pense pas. Je, pense je ne pas. sais pas, j'ai vu, vu ça je... circuler sur Twitter. Je suis pas sûr. En tout cas, si ça l'a fait, c'est très marginal. Parce que la majorité des choses, en fait, c'est les droits télé. C'est ce que ce que mmh. la NFL a touché de droits télé. C'est des contrats qui ont déjà été négociés il y a plusieurs années. Donc euh, les montants sont fixes. Après, euh, le fait qu'il y ait un petit peu d'augmentation, en fait, de, de... Comment de l'audience américaine à la télé cette année bon, Déjà, on, on, on retrouvait, après une période un petit peu de chute ou un petit creux, on retrouvait une certaine augmentation depuis, euh, depuis quelques années, depuis la fin la, de la période Covid globalement. Donc euh, après, je ne sais pas là où euh, quel est vraiment le rôle de Taylor Swift là-dedans, mais de toute façon, ce n'est pas les, les audiences de l'année dernière qui font que tu que, que ça change en fait, euh, le calcul du salarié cap pour l'année prochaine. Hein. À mon avis, le fait qu'il y ait Taylor Swift, ça fait gagner plus d'argent euh, à CBS, à une chaîne télé. aux chaînes, télé, chaînes, télé, chaînes télé, télé, bien sûr. En termes de revenus publicitaires, mmh. parce que, bah, effectivement, il y a une exposition, à un public nouveau, il y a un petit peu plus d'audience, les audiences augmentent. Donc là, eux, ils peuvent faire euh, payer leur, leur spot publicitaire plus cher. Par contre, mmh. je ne pense pas que pour le salarié cap, ça ait changé grand-chose.
2: D'accord. D'accord. Non, non, mais juste pour... Euh, voilà, c'était la, euh, la, petite, la petite pointe d'humour euh, que j'avais ce soir par rapport à ça. Et j'avais vu circuler ça sur Twitter. C'est pour ça que je dis, yeah, je poserai la question à Mathieu parce que moi, je ne maîtrise pas du tout le, le, le sujet. Donc, euh, d'où l'intérêt que tu sois avec nous ce soir aussi euh, qui m'aide beaucoup à comprendre beaucoup de choses. <rire> yes. euh, Jack, on... alors... On... Ouais, juste attends, moi, je
1: vois une question. Vous connaissez oui. sur le franchise tag. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre franchise tag exclusif et non exclusif Alors, bah... Avec le franchise exclusif, ton joueur est bloqué, il est obligé de resigner chez toi, il n'y a pas le choix. Avec le non exclusif, euh, 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 il a la possibilité de négocier avec d'autres équipes, et euh, s'il signe avec une autre équipe, la franchise doit donner deux, deux choix de premier tour, c'est-à-dire de cette année et de l'année prochaine pour euh, en, en compensation à l'équipe qui perd le joueur et alors il y a du, du coup ça change également un petit peu le mode de calcul euh, de, du, du montant en fait entre les deux tags mais euh, mais c'est pas énorme c'est assez minime et je veux pas rentrer dans les détails de comment ça se passe parce que même moi je risque de, de me perdre un petit peu et surtout de perdre tout le monde
0: ouais en fait pour faire simple c'est euh, franchise tag exclusif c'est vraiment bah le joueur appartient à la franchise, sinon il y a possibilité d'aller voir euh, ailleurs éventuellement et euh, avec compensation quoi. On, va faire, on va essayer de, de simplifier. C'est ça, <rire> Tout à fait. En plus, attends bien, j'allais ré répondre aux questions. Euh, du coup, Mathieu, alors maintenant, qu'est-ce que tu voulais encore euh, nous, nous dire euh, sur, ce, sur le, ce palpitant sujet qu'est le Salary cap
1: Ouais, alors moi je voulais aborder un petit peu la façon dont est géré un peu les salary cap. Alors on a déjà parlé forcément avec les euh... Avec la, la, la conversation, la discussion un peu précédente, mais de euh, d'où vient le cap, quelles ont été les règles qui ont changé euh, et est ce que ça a amené en fait euh, de transformation dans la gestion financière, la gestion du salarié cap des équipes, on va dire sur les 10 ou 15 dernières années. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que déjà le franchise taxe, le, le, le salarié cap existe depuis le milieu des années 90 en NFL. Et euh, jusqu'en au, au, jusqu 2011, jusqu'à la convention collective de 2011 ou 2012, je crois que c'est 2011, euh, le salarié cap, il était vraiment euh, pour chaque équipe, année après année. C'est-à-dire que vous aviez un montant qui était euh, attribué, si vous ne dépensiez pas ce montant, l'argent était perdu. Et du coup, ça limitait beaucoup les, les, les choses qu'on pouvait faire en fait, au niveau des restructurations, au niveau de, de, voilà, surtout des restructurations pour créer du cap. Aujourd'hui, il y a un principe qui existe euh, depuis cette, euh, cette période-là, euh, qui est le principe en anglais du carry-over, c'est-à-dire que tout l'argent qui n'a pas été utilisé sur son salarié cap pendant la saison en cours est reporté à l'année d'après. En fait. Et ça a ouvert en fait, une... Nouvelle panoplie en fait de stratégies utilisées par les équipes que par exemple les 49ers ont utilisé cette année. C'est que quand on a un, un roster qui coûte beaucoup d'argent, et eh ben si on, on peut se permettre en fait de voir sur deux ans, sur trois ans et d'anticiper les choses. Et par exemple, les 49ers ils ont restructuré des contrats en début de saison 2023 avant la semaine 1, donc au mois de septembre pour euh, euh, donc créer du salary cap, mais pas dans le but euh, de, de l'utiliser pour cette saison 2023, dans le but en fait, de, de se garder un pécule parce qu'ils savaient qu'il y avait beaucoup de joueurs dont le salaire avait augmenté, des joueurs dont les contrats avaient été signés récemment et dont le, le salary cap augmentait énormément et qu'ils allaient se retrouver dans une situation très difficile l'année prochaine. Donc ils ont gardé environ 30 millions de dollars en fait, non utilisés, de manière, en fait, euh, à, à les reverser sur le série Cap de 2024 et se retrouver dans une situation plus confortable, en fait. Et ça, c'est des, des nouvelles stratégies qui existent. Et ça, euh, les premiers, vraiment, qui, qui ont commencé à fonctionner un peu comme ça, euh, c'est les Cowboys, c'est les Eagles qui... Euh, sur des, des montants pareils, mais qui restructurait en fait des en fait à une période en fait la restructuration c'était un peu tabou en, en NFL c'est à dire qu'on trouvait que c'était comme une carte de crédit euh, on achetait mais on achetait avec un taux d'intérêt et on allait payer dans le à un moment mais ben, on va se retrouver bloqué alors que maintenant les franchises ré, euh, réfléchissent plus trop comme ça ils se permettent en fait de créer du salary cap juste pour ne pas l'utiliser et se garder une réserve et le reverser sur l'année d'après parce qu'ils savent que leur masse à la va augmenter énormément et qu'ils vont avoir des difficultés. Ça, c'est vraiment la, la première grande évolution en fait euh, du truc. Oui, là, vous voyez, il y a toute la... Je vois sur le... Le, sur le petit, petit graphique, l'évolution du, du, du salarié cap. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que actuellement, à part sur l'année 2021 éventuellement, on a, on a une courbe un peu exponentielle. Et euh, le truc, c'est que les gens se disent, maintenant, on va repousser euh, les charges salariales dans le futur parce que vu que ça va augmenter, c'est comme si on empruntait avec un, un taux euh, très très bas en fait. Et qu'il qu y avait une C'est comme s'il y avait une inflation de 5% ou 10% par an et qu'on empruntait avec un taux d'intérêt à 2%. C'est que l'argent du salarié cap d'aujourd'hui vaut plus que celui dans les prochaines années, puisque le salarié cap va augmenter. Et, euh, et, euh, et c'est comme ça en fait que les équipes construisent un petit peu leurs effectifs. Il y a des équipes donc comme les Eagles qui maintenant construisent euh, tous leurs euh, contrats. Avec des, des restructurations qui sont euh, qui sont directement implantées dans le contrat. C'est que on sait que la première année, euh, il va avoir le salaire minimum et que le reste de sa rémunération va être en bonus à la signature réparti sur cinq ans. On sait que l'année suivante, ça sera la même chose et qu'en plus, on va rajouter une année fantôme pour repousser, repousser, repousser parce qu'on se dit on a un quarterback en place on a des joueurs de talent en place il faut qu'on aille chercher un championnat et on a une fenêtre si on arrive à étaler ça et si on fait les bonnes décisions et qu'on ne se retrouve pas euh, avec un joueur qui nous coûte très très cher sur le salary cap si on veut s'en séparer parce qu'on a fait les mauvais choix et eh bien on, on va pouvoir euh, euh, agrandir notre fenêtre de, de chance de titre en, en, en amenant du talent, en faisant des trades euh, en signant des vétérans avec un gros contrat, des H.G. Des Brown maintenant avec leur quarterback et, on, et, et ce ne sera pas sur 2 ans 3 ans, on va pouvoir amener ça jusqu'à 5-6 ans en fait. et c'est quasiment la durée de vie en fait, on va dire, du, du, du quarterback dans la franchise en fait.
0: D'ailleurs, euh, je sais, sais qu'en NHL ça, ça existe et il me semble qu'en NFL aussi ça existe c'est que normalement, alors autant tu as un plafond pour le salarié cap, mais normalement tu as aussi un plancher donc c'est-à-dire que tu, tu as une valeur minimale que les, que les franchises doivent investir sinon euh, ils, ont, ils sont en infraction je crois
1: Yes, c'est un, pl un plancher de dépenses et qui correspond en fait à 95% euh, du salarié cap sur une période de 5 ans
0: D'accord, parce que je sais que ça globalement. Est, est...
1: C'est assez facile en fait toujours, il n'y a quasiment aucune franchise qui est en infraction de ça. Ou alors si elles le sont, bah, c'est très facile de résoudre, il suffit que tu donnes un nouveau contrat à un joueur, tu lui mets un gros bonus à la signature de façon à ce que la première année, eh, il touche plein d'argent. Et du coup, euh, même si tu l'étales les... au niveau du salarié cap, en termes de cash donné, ça te fait dépasser le, le plancher. Hein. Donc, euh, mmh. euh, oui, ça existe, mais euh, ça ne sert à rien de s'étendre trop sur le sujet parce que c'est... Euh, la problématique arrive très 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 rarement
0: ouais, effectivement je l'ai entendu une fois et c'était en ok donc c'était euh, il y a quelques années mais c'est vrai en fait ouais. je voulais juste le mentionner au cas où quoi c'est que ça existe ça, aussi quoi ça existe minimum, ouais, ça, ça
1: existe c'est vrai mais euh, c'est un peu euh, c'est pas vraiment un facteur en fait euh, réel en NFL
0: ça marche <rire> D'ailleurs, je rebondis vite fait. Là, il y a Anne Bluffy qui nous dit Je trouve génial cette notion de salarié cap. Cela engendre de la compétitivité entre les clubs. Les championnats de sport européens devraient s'en inspirer, notamment les championnats de soccer. Je suis entièrement d'accord avec lui. Euh, toi, d'ailleurs, ma, euh, Mathieu, là, sur ce sujet-là, euh, on est d'accord. En Europe, il n'y a aucun. Euh, à, ta, à ta connaissance, il n'y a aucun euh, championnat qui n'utilise ce, ce, ce non, type de. Non, y y a, non,
1: alors, alors, si, il y a le rugby en France. Le rugby ah. en France qui a un salarié cap il y a un salarié cap et, euh, et globalement oui alors la différence c'est qu'en France c'est moins pour euh, une question d'équité sportive euh, c'est pas enfin, D'ailleurs, en NFL, oui, c'est pour l'équité sportive, mais c'est aussi pour une, un certain contrôle des coûts, en fait. Et c'est pour éviter qu'en fait que les franchises, enfin les équipes les plus pauvres de rugby en France euh, se mettent dans le rouge pour rester compétitives, en fait, et qu'on soit dans une certaine course à l'armement. Donc, euh, c'est pour ça que c'est mis en place. Mais globalement, il y a 10 équipes sur 14 en top 14 qui sont au plafond salarié cap.
0: D'accord. OK. Okay.
1: mais, mais euh, le problème de, de l'Europe c'est que tu peux le faire par exemple sur un championnat domestique un peu comme en France mais si tu commences à le faire euh, au soccer toi en foot et comment tu fais ça parce que les règles fiscales sont différentes bah, tu payes faut, euh, faut, créer donc, voilà.
2: la faut créer la super league
1: oui mais même, si, <rire> mais même si tu crées la super league euh, ça veut dire qu'il faut qu'ils s'arrangent entre eux ouais, pour définir ça exact et voilà ouais, exact ça, exact mais euh, et, et après ça veut dire qu'une franchise euh, ok elle va avoir la possibilité de payer euh, les, les joueurs euh, au, au salarié cap mais du coup va moins gagner d'argent donc euh, l'autre va être plus rentable euh, en payant la, la, comment, le, le, le même bah, salaire à son équipe toi enfin, c'est bah, les en, les
2: euh... bien, bien américain aussi hein. en Europe on n'est pas habitué à ça et à ce format là quoi je pense aussi. après il ne
0: faut pas oublier que c'est des ligues privées et que le but c'est d'être rentable et de gagner du pognon si tu as, si as une équipe qui domine tout pendant 20 ans a, pendant 10 ans il n'y a aucun intérêt quoi là c'est pognon pognon et euh, je trouve que c'est pensé quand même intelligemment parce que tout le monde a une chance d'être compétitif. Euh, si tu te loupes pendant une saison, bah, tu as moyen de remonter assez rapidement si tu es capable de faire les bons ajustements. C'est ça que bah, je si trouve on... ça assez intéressant.
1: Si on regarde bien le salarié cap, normalement, en fait c'est complètement anti-américain normalement. Parce oui. que le, le salarié cap ça ressemble plus à du communiste, en fait. c'est un partage des ressources. Il n'y a rien de plus anti-américain, moi je trouve qu'une ligue de... Ouais mais là c'est pour là. Sport, mais là... Mais... Ouais, mais là, c'est
2: pour être gagnant-gagnant. Oui, et éventuellement,
1: c'est pour, pour un contrôle des coûts, c'est pour pouvoir contrôler ouais. les salaires des joueurs. C'est vrai qu'on le voit en Europe, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de salary cap Et ben en fait, c'est que les équipes ne sont pas, sont pas rentables vraiment financièrement, très peu en tout cas. C'est qu'elles sont obligées de surdépenser pour aller toujours dans la surenchère, toujours plus pour acheter des joueurs encore plus chers, pour donner les plus gros contrats. Alors que c'est vrai qu'ici, bon, ben, voilà, tu peux avoir. Une équipe comme euh, les, bah, les Cowboys, euh, je connais bien la situation, qui fait 500 millions de dollars de bénéfices, hein, qui fait plus d'un milliard de chiffre d'affaires par an et 500 millions de bénéfices par an, et qui est quand même est obligé de se limiter à 225 millions. Maintenant, cette année, 255 millions de masse salariale comme tout le monde.
0: Mmh. D'ailleurs, je crois que c'était Jerry Jones qui avait dit une année que euh, si, que les gens s'imaginaient à quel point certains propriétaires étaient prêts à dépenser des millions et des millions pour, pour ne serait-ce que remporter un titre. quoi. Donc justement, c'est oui. comme... On dit, Après, c'est aussi vraiment...
1: facile pour lui de dire ça, sachant que euh, il n'a pas le choix, toi. Oui, bah oui. <rire> Euh, après euh, il hey, faut dire le prix qu'il a acheté
2: la, les Cowboys la, la franchise des Cowboys c'est le prix a, où elle est maintenant
1: euh, le mec il a quand même fait il a quand même fait une sacrée euh, un une sacré petite plus-value ouais <rire> absolument après, après c'est aussi lui qui, euh, qui il est en grande partie responsable en fait de l'évolution euh, de la valeur de sa franchise il est en exactement. grande partie enfin il est exactement une, partie, euh, une grosse partie responsable aussi de l'évolution marketing de la NFL c'est lui qui a été je ne sais pas si vous le savez mais dans les années 90 il a été au clash avec euh, le reste de la NFL euh, sur les contrats publicitaires. C'est lui qui a commencé à faire des contrats avec Nike alors que euh, la, la NFL était genre avec Reebok ou avec Starter à l'époque. Euh, C'est lui qui a, qui, qui a été avec Pepsi alors que la NFL était en contrat avec Coca. Euh, non, mais il a fait
2: grandir… Il a
1: Sachez -le. ouais, les codes. On, on a un peu l'image en fait aujourd'hui en fait du, du Jerry Jones un peu gâteux qui a 80 ans et qui euh, qui dit des conneries en parlant de son équipe, mais en ah termes ma de business, il a été euh, <rire> incroyablement important pour le développement de la NFL dans les années <rire> 90. Hein.
2: Il faut être admiratif de ce qu'il a fait, de ce qu'est devenu Dallas grâce à lui et tout ça. Hein. Il... le rêve. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est un peu le, ouais, le... le rêve, le rêve américain quoi. Il a, il a tout ah, développé. Ça existait et... déjà avant quand même,
1: hein, mais. Ouais, non, mais, ouais, mais ouais, il a ouais.
2: investi, il a investi fort, il a, il a cru en son projet et, et bravo à lui malgré tout, hein, parce qu'il a fait un boulot de bien. fou
1: quoi. Comme Alors je après, dis, il a surtout, sans parler d'investissement d'argent, il a surtout eu euh, euh, les couilles d'aller au clash avec le reste de la NFL, en fait, pour développer ses propres contrats publicitaires et, euh, et développer vraiment le marketing global de la NFL. D'accord.
0: Euh, est-ce que tu as encore autre chose à nous à nous dire ou est-ce que tu on a fait on a fait le tour parce que j'ai quelques questions aussi donc euh, ouais bah vas-y sur
1: les questions après je vais ouais. revenir un petit peu sur des sur sur, sur, sur d'autres petites règles en fait parce qu'il n'y a pas que le salary cap il y, a, il y a un peu toutes les règles qui régissent l'intersaison et qui ont forcément attrait au salari cap en fait, parce que c'est toujours financier
0: <rire> Alors, déjà, NDRAFC qui nous dit toutes les équipes font des restructurations de contrats, et ensuite, à moyen terme, cela est-il viable et possible nous demande-t-il.
1: Alors, euh, toutes les équipes, quasiment toutes. Il euh, y a certaines équipes qui n'en qui, qui, qui font pas ou très très peu. Euh, ces équipes-là, souvent, c'est un petit peu, par exemple, des équipes comme les Bengals. Ils font très peu de restructuration. Euh, ils ont aussi euh, souvent pas d'argent garanti dans les salaires après la première année. Mais ils ont un fonctionnement qui est différent où, très souvent, en fait, euh, ils donnent aux joueurs un très gros bonus à la signature quand ils signent un joueur, que ce soit un free agent ou quand ils re-signent re un de leurs propres joueurs. C'est ce qui s'est passé quand ils ont signé le tackle des Chiefs l'année dernière. Orlando Brown, il y a eu un très gros bonus à la signature, avec la, la, la première année garantie. Euh, le fait qu'ils aient donné un très gros bonus à la signature fait que, dans les faits, le joueur, euh, ils ne peuvent pas s'en séparer pendant euh, au moins deux ans, voire même trois ans, mais euh, ils ne vont certainement pas restructurer le contrat euh, dans les prochaines années ils essayent de donner en fait, parce que le fait de donner un gros bonus à la signature ça du coup ça s'étale sur la durée du contrat et après ça fait que bah, tu donnes des salaires euh, de base qui sont moins élevés en fait à ton joueur mais par contre eux ils essayent de pas trop y toucher
0: D'accord et euh, toujours Undrafted qui nous demande alors hop, je vais remettre la question comment cela se passe si on restructure un contrat de joueur sur plusieurs années et que le joueur n'est plus en capacité physique de jouer et ensuite, il doit rester sur le roster de l'équipe
1: Alors, euh, juste avant de répondre à ça, je veux répondre à la deuxième partie de la, la, la question précédente, c'était est-ce que c'est viable sur le moyen terme Oui, c'est viable pour le moyen terme, mais simplement, il faut savoir qu'en fait, que... Petit à petit, en fait, tes restructurations te rattrapent et du coup, tu as de moins en moins de marge de manœuvre. Et comme j'expliquais avec les Saints tout à l'heure, euh, tu peux arriver à un stade où tu n'as plus le choix de, de, quitter, de, de couper un joueur ou non, tu es obligé de le garder. Et, euh, et en fait, l'avantage des restructurations bah, diminue au fur et à mesure que tu as repoussé euh, des, des, des charges dans le, dans le futur. Donc ça, c'est la première chose. Alors, comment ça se passe euh, Donc non, ce n'est pas du tout ça, en fait. Euh, S'il n'est plus, euh, plus capable de jouer, tout simplement, tu vas le libérer. Et donc, tu ne lui devras pas euh, les salaires qui ne sont plus garantis. Euh, ça, tu ne lui donneras pas. Et, euh, mais par contre, il va continuer à coûter de l'argent euh, à ton équipe pour, euh, pour au moins l'année en cours et éventuellement l'année suivante. en fait, euh, Puisque c'est ce que j'ai expliqué, c'était le principe de dead money. C'est que quand tu restructures les contrats, tu repousses dans le futur. Mais le jour où tu te sépares du joueur, eh bien, tu dois lui payer enfin euh, tu dois payer au salarié cap, pas au joueur, parce que lui, tu lui as déjà donné de l'argent. Tu, tu dois payer en fait, toutes les sommes que tu avais repoussées dans le futur. Je, je, un exemple tout simple pour, pour, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un exemple imaginons on a un joueur qui gagne euh, on repart sur 20 millions euh, il avait un contrat de 5 ans première année tu transformes tout ça il enfin, y a 1 million qui reste euh, incompressible mais on va dire que pour l'exemple le, pour tu transformes tout ça euh, en bonus à la signature donc ça fait 4 millions 4 millions 4 millions la deuxième année tu fais la même chose donc euh, 4 millions la deuxième année du coup tu dois payer euh, les 4 millions de l'année en cours plus les 4 millions que tu avais repoussé de l'année précédente ça fait 8 et après il va rester ben 5 il, il va rester euh, 3 fois 4 plus euh, 3 fois 5 sur les 3 dernières années qui restent donc tu as, ça fait 4 plus 4 plus 4 ça fait 12 plus 15 et eh là, ben, ça fait 29 millions que tu as déjà donné à ton joueur puisque tu l'as payé euh, 40 millions en vrai argent sur, les, sur ces 2 années de contrat mais sur ton salaire 4 tu as payé 1 fois 4 millions 1 fois 9 millions donc tu as payé juste 13, eh ben, euh, les 27 qui restent, tu les payes tout de suite sur ton salarié cap. Voilà. Pas en okay. argent, mais en tout cas, ton salarié cap baisse de temps. C'est ce qu'on appelle la dead money.
0: Ok, la fameuse dead money. <rire> ah, voilà, après, on a une autre question de Adbeka, mais ça, ça sera pour euh, plus tard. C'est une question un peu plus. moins. Cons... plusieurs sujet, on va dire.
1: <rire> c'est moins salarié cap, ça.
0: Ouais. <rire> en plus, c'est un rival de division pour toi. <rire>
2: Et Mathieu, et Mathieu, bah, euh, Mathieu euh, ne, peut pas, ne peut pas parler des Eagles sans, sans, <rire> sans dire du bien. <rire>
1: toujours du bien, moi. Exactement, exactement. toujours positif avec les adversaires. D'ailleurs, si tu as bien observé euh, la soirée du Super Bowl, euh, j'étais entouré d'Eagles. Exactement, et moi, ils étaient juste en face de
2: moi, donc exactement. On les salue s'ils sont par là, euh, voilà, c'était un plaisir. <rire> on
1: salue François, on salue Benji.
0: Très bien, messieurs. Bon, allez, écoute, je vous propose de, de poursuivre, donc, euh, du coup,
1: sur notre, on reste toujours sur notre
0: euh, chronique libre.
1: Yep, yep, donc, yep. alors oui, on, on expliquait un peu tout à l'heure le franchise task, que c'était, donc, euh, les cinq plus hauts salaires à la position, ou alors, euh, 120% du salaire en fonction de ce qui est le plus élevé, euh, tu peux le faire une fois. La deuxième fois que tu le fais, eh bien, c'est la même chose, enfin, c'est plus la même chose, c'est que là, tu dois augmenter de 20% de salaire. Donc, qui était lancé à franchise tag, par exemple, on a vu l'exemple cette, 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 cette saison. L'année dernière, euh, il y a eu plein de running backs qui ont été signés en franchise tag. Le tag, c'était 10 millions. Et, euh, et du coup, cette année, un peu plus de 10 millions, 10 ou 11, 10,9. Et ben, cette année, tous ces joueurs, ils n'auront pas un deuxième franchise tag, parce que ça voudrait dire augmenter encore de 20% de salaire, de passer à 12 et quelques, quasiment 13. Et euh, le franchise, il faut savoir, on peut le, le mettre sur un joueur que trois fois. Donc, une fois, c'est les cinq plus gros salaires. Une fois, c'est encore augmenté de 20%. Ensuite, si tu le fais la troisième fois, ça a augmenté de 44%. Donc, si tu avais 10 millions, tu passes euh, après le joueur, tu le, tu le payes euh, 14 et quelques. Et, et, mais euh, si c'est pour un quarterback, imaginons que, que tu payais 30. Ouais. Si tu augmentes de 44% ou tu payais 40, 40, 44% d'augmentation, tu arrives à 55, 60%. Et, et en plus, ça, c'est des, des sommes que tu peux pas restructurer puisque c'est un contrat de un an. Le franchise tag, ça te donne un contrat de un an. Mm. Et en ce moment, on est en pleine période en fait pour appliquer ce tag. Je crois qu'il a déjà été donné à T. Higgins. Je crois que justement pour, euh, pour euh, Johan, euh, il va être donné à Sneed, à donc Sneed. le, le, le mm. cornerback. Et puis. Euh, on, en, ouais, dehors,
0: on en parlera alors. de toute façon après dans les, dans les news NFL justement. Donc, ouais, 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 ouais. ouais. Et d'ailleurs, on avait eu un cas de figure comme ça. Enfin, moi de mémoire, c'est le seul que j'ai. C'était Kirk Cousins quand il était à l'époque des Redskins, quoi, qui avait eu euh, deux, franchi deux franchise tags consécutifs, quoi. Ouais.
1: ouais, ouais. Euh, les Cowboys déjà... aussi, il l'avait eu. Euh, il l'avait fait à Dak Prescott, où il l'avait fait. Ou alors non, il l'avait re-signé à son contrat long terme juste avant de devoir lui donner le deuxième tag. Mais oui, oui, exactement. Euh, Kirk Cousins, il avait eu non. deux tags, et euh, en fait, Kirk Cousins, avait été hyper, hyper ferme en disant oh, moi, je m'en fous." Moi, je ne signe pas votre contrat, euh, votre offre, elle ne me plaît pas. Euh, soit l'année prochaine, vous m'augmentez encore mon salaire, donc quasiment de une fois et demie, ou alors je vais aller voir ailleurs, et c'est ce qu'il a fait. Il a été voir ailleurs et il a eu un contrat euh, 100% garanti, même si c'était que sur trois ans. Ça a été oui. le cas. Oui, non, non, c'est un
0: bon contrat. Oui, je me rappelle, c'est le seul moment de, de tête qui m'avait marqué, alors que c'était peut-être le premier à l'époque. Je ne sais plus. Euh, bref. <rire>
1: Alors, donc, euh, ouais, euh, pour revenir après, pour faire un peu l'évolution, comme je disais, donc euh, avec euh, euh, le, le fameux principe de pouvoir euh, faire du carry-over, c'est-à-dire de reporter le, le cap euh, non, euh, non utilisé sur les années suivantes, ça a permis des stratégies différentes où justement on pouvait planifier un peu plus sur le long terme. Euh, et, euh, et, et maintenant, il y a des nouvelles tendances qui existent. Et la fameuse tendance, en fait, c'est la tendance des void gears qui, pareil, s'est complètement répandue. Aujourd'hui, je crois qu'il y a. Plus d'une franchise sur deux qui utilise en fait euh, donc, donc ce qu'on appelle les void years. Les void c'est des années fantômes. C'est rajouter euh, des fausses années à un contrat. C'est totalement légal dans la NFL pour pouvoir, euh, quand tu fais des restructurations, euh, avoir des, des plus petits montants sur le présent et sur l'année suivante et les étaler au maximum dans le temps. Comme je dis, quand on restructure un contrat euh, et qu'on transforme en bonus à la signature, c'est réparti sur la durée du contrat avec une durée maximale de 5 ans. Mais si tu, ton contrat il, il va s'arrêter l'année prochaine ou dans 2 ans, eh ben Forcément, la restructuration ne te fait pas gagner grand-chose. La restructuration, imagine, euh, tu as un joueur, euh, il a en contrat cette année et l'année prochaine, il a un contrat 20 millions, je dis tout le temps 20 millions, si tu le restructures, eh ben, tu vas euh, devoir prendre 10 millions cette année, 10 millions l'année prochaine. Par contre, si tu lui mets ces fameuses années fantômes qu'on appelle Void Years euh, en plus du contrat eh bien tu vas pouvoir euh, faire 4 millions cette année 4 l'année prochaine et ensuite quand, quand le contrat s'arrête et eh bien les, les 12 autres tu les absorberas euh, à la fin de la deuxième année et ça c'est ce que de plus en plus d'équipes qui ont repoussé qui ont repoussé sont obligées euh, d'utiliser ça et après il y a d'autres équipes qui se disent mais attends mais ça c'est super les Void Years euh, je vais les utiliser alors que je n'en ai pas vraiment besoin mais juste euh, en préventif pour, aller, pour pouvoir garder mon effectif le plus loin possible. J'ai un super quarterback, euh, par exemple Jalen Hurts pour les Eagles, parce qu'eux l'utilisent vraiment énormément, énormément. Et ben Jalen je j'ai de lui donner un gros contrat. Et, et pour qu'il ait le meilleur effectif et le plus d'armes possible sur les 4, 5, 6 prochaines années, et ben tous les joueurs que je vais resigner maintenant, euh, même si je les signe pour 3 ans systématiquement, je leur mets deux voiders. Systématiquement, euh, je, je répartis euh, leur salaire sur sur 5 ans, et l'année prochaine, j'en rajoute encore une autre pour euh, retransformer son salaire euh, en bonus à la signature, ou en, en, en bonus d'effectifs et je re-encore répartis sur 5-6 ans. Alors, à un moment, ça va coûter, ça va coûter cher, mais si tu es intelligent, si tu fais les bons mouvements, si tu choisis les bons joueurs, il faut dire la vérité pour l'instant, euh, euh, oh, oh, oui, Roseman euh, des Eagles, il a toujours fait plus ou moins les bons choix, et eh bien, tu arrives à trouver un certain équilibre où tu peux utiliser ça sur quelques joueurs stars et puis euh, sur, sur d'autres ou, ou des joueurs un peu anciens et puis euh, le contrat arrive à son terme. Tu absorbes cette fameuse dead money, mais tu arrives à garder un certain équilibre et, euh, et, et tu continues à, à bien dépenser de l'argent et à te construire un roster très, très solide globalement, euh, de toute façon, c'est ça, hein, les restructures, le salarié cap, euh, toutes ces, tous ces artifices, euh, c'est pour pouvoir dépenser globalement 300 millions de dollars sur mon effectif 2024 alors que le salarié cap, il est à 250. Voilà, c'est la finalité, c'est ça en fait, c'est de pouvoir dépenser plus d'argent en cash et de payer plus cher mes joueurs que le salarié cap devrait me l'autoriser.
0: C'est quand même une sacrée gestuelle quoi, hein, quand il pense, putain, il faut, faut vraiment être au fait de tout et de vraiment… Aura bien calculé en avance euh, tes coûts. Il
1: ah bah, y, 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 y a des joueurs, il y a le GM qui s'occupe de ça, mais dans les équipes maintenant, il y a un mec dont son job c'est de, de, de prévoir le salarié cap et il fait que ça toute l'année. Hein.
0: Ouais, c'est une sacrée, euh, sacrée gestion en tout cas. Hein. Je pensais déjà bien connaître le, la chose, euh, <rire> pourtant, euh, visiblement, je m'aperçois qu'il y a encore pas mal de, encore pas mal de lacunes là-dessus. D'accord. Euh, du coup, est-ce que tu avais encore autre chose à nous dire là-dessus, ou est-ce qu'on a fait le tour pour euh, cette semaine
1: ben écoute, non. Enfin, je pense qu'on a, on, on a bien posé un peu tout ce qui était base, et même on est allé un peu plus loin que les bases. Là, on est, on a rentré un petit peu dans des trucs un peu plus techniques. Euh, comme j'ai dit, je pourrais expliquer ce qui se passe. Euh, quand, tu trades un joueur, quand tu trades un joueur, souvent c'est la même chose aussi. Euh, si tu as, as repoussé de l'argent dans le futur, bah, tu dois aussi payer la dette de monnaie. C'est souvent comme ça. Tout simplement, ce qui est important en fait, c'est dans les contrats des joueurs, souvent on dit oui, euh, telle équipe devrait se séparer de tel joueur. Euh, telle équipe devrait trade tel joueur. Sauf que euh, des fois, financièrement, ce n'est pas possible, en fait. Euh, soit parce qu'il y a de l'argent garanti, soit parce que, comme j'explique, parce qu'on a trop touché au contrat et que si on va euh, se séparer ou même ne serait-ce que l'échanger à une autre équipe, ça va pas rentrer en fait dans les plans financiers de l'équipe sur la gestion de leur salarié cap sur cette année, et, et c'est juste pas possible.
0: Ouais, bah oui, oui. Très bien. Alors, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas vite fait. On attend quelques petites secondes au cas où, s'il y a besoin de, de. Si vous avez éventuellement une question ou quelque chose. La semaine prochaine, on refait un épisode d'ailleurs, euh, salarié cap, mais on, va, sera plus, euh, on sera plus concentré vraiment sur euh, les équipes. On passera un peu tout ça au crible. Enfin, c'est surtout Mathieu qui passera ça au crible. <rire> Donc, euh, on vous communiquera d'ailleurs euh, la date. Ah, alors, hop, 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 hop. Et on salue d'ailleurs euh, Valentin. Donc euh, voilà, On va, je pense en attendant qu'on va passer à la prochaine chronique, donc les news NFL. Et cette fois-ci, je vais laisser un peu le micro à Joe parce qu'il y a eu quand même pas mal de mouvements entre les franchise tags, entre Salari cap qui a commencé... Entre le combine qui a débuté, si je ne me trompe pas, hier. Alors, Joe, dis-nous un peu quelles sont les infos, les news qui t'ont fait tilter
2: Alors, non, bah, pas tilter, mais. Euh, bah, bon, bah, Rue ou
0: déçue. <rire> ou...
2: bah, C'est parce que je suis fan de Kansas City, mais on va commencer par là, euh, par les premières, euh, les premières signatures. Euh, les Kids de Kansas City ont signé Mike Tareza. Mike euh, le punter qui avait été euh, drafté par les Bills et après euh, euh, qui a eu des problèmes avec la justice, qui a été donc euh, euh, pas, je peux pas, je sais pas si on peut dire innocenté, mais qui a pas eu assez de preuves ou voilà, il n'a pas été inculpé, ce qu qui sûr. Donc du coup, bah du coup, comme bah, ça, City l'aurait signé. Euh, Andy Reid, suivant la, les dernières infos, sera le coach le plus payé de la NFL. Euh, donc voilà, totalement mérité. Euh, voilà, oui, <rire> donc pareil si vous avez des questions dans le chat ou si vous voulez, euh, si voulez qu'on débriefe sur certaines infos vous n'hésitez pas à poser des questions euh, les, les Bucks libraires euh, check Barrett donc euh, voilà euh, ensuite bah, les agents libres en ce moment il euh, y en a que je vais oublier hein, je ne vais pas tous les citer mais euh, pour le moment il y a Baker Mayfield Gabe Davis euh, Calvin Ridley Derrick Henry J.K. Dobbins Tony Pollard, euh, Makebahton, Tred Brown, chez Young, Chadwick Clooney, euh, Devin White, Stephen Gilmore, Shacon euh, ouais. Barclay aussi. Voilà, il y a pas mal gros, de
0: monde. Pour les gros noms quoi. Pour les gros noms. Voilà,
2: il y a pas mal de monde qui est, qui est qui est qui est disponible. Euh, euh, donc, euh, voilà, il y, a encore, il y a encore plein de choses qui vont se passer sur la NFL. Il y a plein, Le franchise tag, je crois, c'est jusqu'au 5, si je ne me trompe pas, quand il tagué son 5 joueur. Mars. Euh, 5 voilà, mars, donc...
0: 22 heures en France.
2: Donc, voilà, là, pour le moment, apparemment, le tag donc, a été officialisé sur Tiggins. Euh, ça y est, euh, les Bengals vont… Et je crois que c'est un… Si je me trompe pas, on en encore pas tout à fait. Je ne sais pas si j'ai voilà toute l'info, mais euh, est-ce que c'est un exclusif ou non exclusif Il me semble que c'est exclusif. Euh, si je ne me trompe pas, le tag, euh, ça pencherait plus là-dessus. Euh, 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 donc euh, voilà, euh, second tag, bah, voilà, l'Ajarius Need qui va sans doute être tagué par Kansas City aussi euh, parce que de bah, toute façon, il y a Chris Jones, à re Donc euh, je pense que s'il le tag assez rapidement, c'est, euh, euh, ça, ça va être assez… Euh, assez euh, je pense que les discussions vont être, euh, sont très bien avancées avec Chris Jones. Et je pense que ça va se faire assez rapidement. Euh, par contre, là, de côté de côté Kansas City, vous allez bah, me Chris dire, je Jones,
1: que... Chris Jones, il va re-signer avec les, les Chiefs
2: Bon, oh, je pense. Il oui.
1: lui, vu comme ils lui ont mis à l'envers l'année dernière.
2: Je pense, vu ce qu'il a dit à la parade, vu ce qu'il a dit à la parade et tout euh, après. On n'a pas je suivi pense. ce
1: qu'il avait dit à la parade. Moi, je pensais ah, que il... jamais il re-signerait pour eux. Il,
2: il, a, que... il, il fait, a dit. Parce qu'en qu fait, fait...
1: Chris, Chris Jones, il a fait un hold out pour gagner plus d'argent et euh, les chiffres selon dit et donc quand tu fais un hold out, tu as tu as des amendes, c'est un système mmh. en fait le hold out c'est quand tu euh, tu tu participes pas au training camp et maintenant, il y a les règles ont été changées récemment de manière à ce que pour éviter en fait ce genre de situation euh, c'est beaucoup plus strict en NFL et pour chaque jour manqué, tu te prends une amende, une amende, une amende et il avait je sais pas combien de millions d'amendes et en gros au final, il n'a pas eu un plus gros salaire et Globalement, les Chiefs nous ont dit voilà, si tu performes, tu fais tant de sacs, tu fais ci, tu fais ça, tu deviens tes pro-boleurs et on gagne le Super Bowl, tu récupères ton amende. Enfin, tu récupères l'argent de l'amende. Donc il n'a pas gagné plus d'argent. Il a, il a juste été obligé de faire une saison de fou et que son équipe gagne le Super Bowl pour récupérer le salaire de base qu'il devait gagner avant le début de la saison. Et puis, il va dire bon, « je vais, je vais ressigner avec eux ». Enfin, moi, je peux, ne peux pas alors, comprendre. Euh, C'est plus il y a Chris Jones, tu vois. mais je ne comprends pas comment son agent peut laisser faire ça. Son agent s'est fait complètement enfiler l'année dernière. Par... Il a complètement perdu la négociation. Et euh, il a été obligé de se coucher et, euh, et juste de négocier des primes pour éventuellement récupérer le salaire. Alors, ça, s'est bien terminé pour lui. Ils ont gagné le Super Bowl. Il a un peu tout atteint. Donc, il a gagné le, la même somme d'argent que ce qu'il qu avait prévu avant le début de la saison dernière. Alors que lui, bien sûr, il a gagné 5-6 millions de plus. Et il va Alors, recommencer à moins bon.
2: Après, tu sais, tu sais que tout est possible encore dans la NFL, mais voilà. Si tag, je pense que si tag euh, la Jarius Smith, c'est que bah, c'est que bah, les pour parler avec avec Chris Jones se passent tout bien. Ils,
1: ils ne peuvent pas. Si euh, ont, si, ont, si justement, ça aurait peut... aura été, aura été, aura été hyper hyper cher en fait. Parce que 100%, ah bah, peut... je crois que tu serais monté, tu serais monté genre à 35 millions de tags ou un truc il comme pouvait, ça. Ils pouvaient le taguer. Pas, pas possible.
2: Non mais bah, le taguer parce qu'il y avait une option dans son contrat. s'il si payait les 4 millions euh, juste après le Super Bowl, il y avait quatre avait une option de, de ouais je sais plus je dis 4, ouais ça devait être 4 ou 5 millions et il pouvait le taguer mais euh, voilà oui, mais le,
1: ce que je veux dire c'est que le tag il aurait il aura pas été la moyenne des cinq plus gros trucs ça aurait été 120 de, de son salaire Bien, sûr, hein, bien, sûr, bien, sûr, bien ça bien ça, sûr. Ça, ça, ça faisait genre 35 millions je pense pas qu'ils… vu que vu comme ils ont comme ils ont comme ils ont traîné des pieds pour, pour, pour l'augmenter, qu'ils n'ont ah pas bah, voulu de,
2: le faire. de toute façon, façon s'ils ne se met pas d'accord, euh, Tariq Hill voulait, voulait un, un salaire monstrueux à Kansas City… Euh euh, voilà, euh, Brett Vick l'a laissé partir euh, chez les Dolphins, donc voilà. Non, mais
1: de toute façon, c'est euh, voilà. l'équipe qui dépense le moins de la NFL hein, quasiment. Sur les cinq dernières années, c'est l'équipe qui a dépensé, euh, je crois, ils sont 30e en termes d'argent dépensé. C'est une équipe qui, justement, on utilise, utilise très peu les restructurations ils l'utilisent sur Mahomes, c'est obligatoire. Et encore, même sur Mahomes, mmh. ils ne le font pas tous les ans. Ils essayent de mmh. pas le faire en entier. Genre, des fois, Mahomes, il a, il a genre 40 millions de salaire. Il salaires. a des
0: primes. Il, ouais.
1: Non, non ouais. Il a, mais il a 40 millions de salaires et genre, ils ne vont restructurer que 20 millions. Ils vont quand même laisser une partie. Enfin, en fait, euh, les Chiefs, ils essaient d'avoir une stratégie où ils se disent, on a Mahomes. On, nous, on va, ne on va pas jouer avec le salarié cap. On, on va quand même restructurer parce qu'on a besoin pour lui amener le minimum, mais on va essayer de rester le plus plat possible. On va essayer, en fait, d'aligner nos dépenses euh, de cash euh, le plus possible avec le salarié cap réel pour que euh, on, on, soit, on soit toujours au même niveau. Et ils ont raison puisqu'ils arrivent quand même à gagner comme ça. Mais euh, en termes, justement, de d'investissement sur le, sur le roster, en termes d'argent réel dépensé dans leur effectif, euh, ils sont avant-dernier ou avant-avant-dernier de, de...
2: Et... Et juste pour parler de, de tag, donc sur la Jarius Sneed, apparemment lui, par contre, ça serait un non-inclusif et du coup, il pourrait discuter avec euh, avec d'autres franchises euh, sur euh, sur ce tag. Donc,
1: ouais, voilà, mais alors, alors alors de ce que j'ai compris, ce serait pas un problème non exclusif Quoi qu'il arrive, il n'y a jamais personne qui va donner deux premiers tours de de draft pour euh, pour Snid. Ce n'est pas un premier tour, un deuxième tour, hein. c'est deux premiers tours.
2: Oui, c'est deux premiers tours, oui. bien sûr, bien sûr. Bien a jamais sûr. personne
1: qui, donne, qui donnera ça, en fait, pour lui. Euh, et en plus, plus le gros contrat qui va avec. Donc, de ce que j'ai plutôt lu, parce que c'est vrai que je ne suis pas trop les news en même temps, c'est que les Chiefs vont plutôt lui laisser la possibilité, en fait, l'autoriser la à discuter. Mmh. Et éventuellement, euh, s'ils si n'arrivent pas à se mettre d'accord et que lui se met d'accord avec une autre équipe, après, ils pourront discuter avec l'équipe pour. Mmh. Euh, pour, pour, pour euh, parler de la, de la comment de la euh, bah de la compensation la compensation c'est la compensation que je voulais dire ouais. mais la compensation ce sera jamais ce sera jamais genre deux premiers tours
2: ça sera non, un non. premier
1: ou un truc comme ça ou même un deuxième ou un deuxième ouais. et un troisième toi. exact mais, exact euh, exact mais, et au moins ça leur permet qu'ils partent pas ils partent pas complètement libres mais euh, tu vois ils, ils pourraient donner en fait l'exclusif euh, si en donnant donne... l'exclusif tu pourrais tu pourrais aussi permettre aux joueurs de parler avec le joueur en fait parce que ça, si on nous donne... C'est ton truc, c'est à ta discrétion en fait de l'équipe. Même si tu as mis le tag exclusif, tu peux toujours autoriser le joueur et son agent en fait de parler avec des euh, d'autres de, équipes. Et après, il faut juste se mettre d'accord sur la compensation, toi. Bien sûr, bien sûr.
2: OK, merci de la précision. Et, bah, bah, moi, si on, on nous redonne encore un premier tour, euh, je veux bien, la dernière fois qu'on a drafté euh, deux choix au premier tour, on a drafté Trent pack de et... Et puis euh, euh, Georges Carlaftis, donc ça me va très bien. Hein, <rire> si on peut faire le même boulot, euh, ça me va. Hein. Mais bon, je préféré garder Sneed. Hein. Je ne vais pas vous mentir que euh, vu la saison qu'il nous a fait, les deux dernières saisons qu'il nous fait, il est, il est exceptionnel. Euh, sinon, je continue, bah, pour ne pas être trop long, je continue sur les, les news. Euh, J'ai euh, apparemment Jack Browning qui, se, qui, pourrait, euh, qui a une option pour re-signer avec, euh, avec les Bengals. Euh, donc, le contrat de Denzel Ward a été restructuré chez les brands euh, pour libérer 11,359 millions de dollars de, de, au niveau du plafond. Euh, pareil, info à Kansas City, euh, MVS a été coupé. Euh, donc, il libère MVS, ça libère 12 millions de dollars sur le cap. Voilà. Euh, la, la,
1: période, hein. la période. des coupes, ça va être maintenant. Il faut savoir que juste pour revenir sur cap, juste deux secondes, ouais. Toutes les équipes doivent être sous le Salary Cap euh, le 10 ou le 13, euh, le 13 mars. mars. Ouais, c'est ça. Ouais. La nouvelle année de la Ligue commence toujours euh, la deuxième semaine de mars. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu dois être sous le Salary Cap. Donc, toutes les équipes, les Saints ont déjà fait beaucoup de mouvements. Les Chargers, ça ne va pas tarder. Toutes les équipes qu'aujourd'hui, si vous allez sur les sites comme overthecap.com ou euh, l'autre site euh, sport, euh, sport -track, spot track qui vous annonce des équipes en fait, qui sont au-dessus du cap, vous, vous, il faut qu'il faut qu soit dans les règles euh, avant, le, avant le 10 ou le 12 mars.
2: Et eh oui, Val, Val ouais, exactement. MBS, mais la seule fois qu'il ne drop pas, c'est les deux dernières saisons, c'est en playoff. Donc, euh, ouais, ça s'est ça, ça, bien passé. Hein il a dropé toute la saison sauf en playoff. Donc, euh, ça me va. Euh, De Marcus Robinson a signé euh, aux Rams restructuration de contrat pour César, César Ruiz euh, chez les Saints qui libère 6,4 millions de dollars donc tu parlais des, des Saints Mathieu voilà une restructuration euh, une nouvelle fois chez eux euh, et puis c'est à peu près tout Si il y a Zach Wilson euh, qui est autorisé euh, à demander un échange euh, voilà il est autorisé à, à aller euh, voir pour, pour essayer de partir dans une autre équipe voilà voilà, voilà. Ah, mais, euh,
1: tu, tu peux échanger des joueurs euh, de, des Jets en UFL En euh... <rire> oh. bah, je... oh, LF, en oh, LF, il va arriver en LF. <rire> oh, <non. rire>
0: Est-ce qu'il sera titulaire C'est ça la question en fait.
2: <rire> et puis dernière info, ça va faire plaisir à Guigui, il n'est pas là ce soir. Mais lui qui l'adorait euh, et qui adore les joueurs toujours des Niners… Euh... Euh, même si c'est un fan des Seahawks sur le sait, Gigi, là, voilà, c'est quelqu'un qui qu apprécie aussi les autres équipes, c'est très bien, et moi aussi, hein, donc, euh, Robbie Gould euh, euh, va devenir euh, entraîneur euh, d'une équipe euh, d'Illinois, dans l'Illinois, je veux dire, euh, pas, euh, voilà, dans l'Illinois, et il va coacher les Mustangs en, en lycée, voilà l'équipe des Mustangs. Voilà, c'était juste le petit clin d'œil pour Guigui. Euh, S'il écoute l'émission, voilà, Robbie Gould euh, euh, sera, sera euh, coach euh, en, en lycée. Donc voilà, voilà, voilà la dernière info que j'avais un peu, euh, un peu les infos fraîches que j'ai pu récupérer ces derniers, ces derniers jours. Ces
0: dernières... euh, tiens, Joe, j'aimerais juste avoir ton avis vite fait sur. Euh, est-ce que tu as suivi un peu le, le scouting combine D'ailleurs, Mathieu aussi, est-ce que vous avez suivi un peu ou pas du tout
2: bah, ça va commencer là. Seulement. Là.
1: Pas ça va commencer encore, c'est demain. Là, c'était les interviews
2: là là c'est les interviews là. il y a eu les,
1: il y a les premières interviews qui sont arrivées là. D parce moi que... personnellement pour les courses de 100 mètres j'attends les Jeux Olympiques c'est le
2: Donc, 40, hein, vois... c'est pas le 100 <rire> ah, vois, euh, ouais ça commence ça commence, euh, euh, ça, commence ça commence demain euh, le 29, ouais, ça commence demain pour, euh, pour les DL et les, les linebackers défensive line et linebackers
0: d'accord, bah là je vous remets le programme que Joe m'avait partagé à l'époque
2: ah ben moi tu sais que moi là ça y est hein, c'est parti hein, la saison draft tout le combine euh, voilà c'est c'est <rire> euh, euh, super quoi tu vois moi je suis je suis en kiff là ça y est je suis parti là c'est la draft et puis voilà on à fond hein.
0: <rire> <rire> tiens d'ailleurs allez on va répondre quand même à la petite question de euh, bon, je pensais Odell Beckham Jr en fait qui nous avait posé donc euh, il nous disait donc deuxième question pensez-vous que Jalen Hurts est surcoté personnellement oui je ne sais pas s'il est encore en, dans, dans le live ou pas. Quel est votre avis vite fait euh, sur le sujet
2: sur... Non, je ne dirais pas surcoté parce que bah, malgré tout, malgré tout, bon, la saison des Eagles n'a pas été euh, au rendez-vous sur la, la deuxième partie de saison et, et c'était très compliqué pour lui. Mais il a prouvé l'année dernière au Super Bowl qu'il a fait un énorme. S'il ne tombe pas sur Mahomes l'année dernière, euh, les, Eagles, les Eagles remportent le Super Bowl. Hein. Il, fait, il fait un match. Euh, il fait un match dantesque, quoi. Donc, euh, moi, pour moi, non, il n'est pas surcoté.
1: Pour moi, non.
0: Et à toi, Mathieu, qu'est-ce que tu en penses sur ce sujet-là pas droit de parler. Il, hein.
1: il est, <rire> est coté co où, en fait Moi, surcoté, c'est un terme, j'ai horreur de ça parce que euh, et surcoté, qui le surcote par rapport à qui On le place où bah, Si on le place dans les deux meilleurs quarterbacks de la NFL, ce qui était un peu le cas, justement, vu qu'il avait atteint le Super Bowl l'année dernière, on voyait quelques rankings où il était deuxième, troisième.
2: Ouais. Oui, pour moi,
1: ça, ça l'est un petit peu. Après, que ce soit un très bon joueur, non. Euh, pour moi, il n'est pas surcoté. C'est vrai qu'il est très bien entouré. Donc, mmh. euh, c'est difficile, en fait. Euh, toujours dans ces cas-là, c'est... Est-ce euh, que c'est la poule qui fait l'œuf, l'œuf qui fait la poule Tu sais jamais trop. Donc, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il a d'excellents receveurs. Il a une excellente ligne offensive. Euh, malgré tout, je pense que cette année, euh, c'était un petit peu compensé dans le sens inverse euh, par un très, très mauvais play calling offensif. Moi, je l'ai vu... J'ai trouvé dès le départ que... C'était sans imagination. Tu as l'impression que le mec, enfin, les, le, que ce soit Siriani ou le play color offensif des, euh, des Eagles, euh, il jouait à Madden et qu'il avait juste cinq jeux, en fait. Il faisait toujours les mêmes mm -hmm. choses. Et s'il n'y avait mm -hmm. pas d'imagination, ça jouait vraiment, ça reposait sur le talent de la ligne offensive, le talent des receveurs. Donc il n'a pas été euh, aidé dans,
2: dans. Non, on est d'accord. Avec, avec
1: ça, toi. Donc, euh, donc euh, moi, je pense que c'est un bon joueur. Euh, effectivement, par contre. Euh, pour moi, Jelanor, ai si je dois le classer, euh, ça n'a pas. En fait, la saison dernière n'a pas vraiment changé les choses, en fait. Euh, euh, par rapport à la saison où il allait au Super Bowl, à la fin de l'année dernière, je ne le mettais pas dans les trois meilleurs euh, quarterbacks, mais je leur ai mis, euh, je ne sais pas, 6, 7, 8, 9, au hasard, aller
2: entre Ouais, les... mais non, tu mais y, y y rentre.
1: Pour, pour il moi, rentre. Et pour moi, ouais. la saison dernière. N'a pas, pas changé mon avis. Il est toujours euh, peut-être le, le 8 ou 9, le 7, 7, 8 ou 9e meilleur quoi, Et
2: avec... voilà, il est dans le top 10 de la ligue, clairement. C'est pas...
1: dans le top 10, pas forcément dans le top 5, peut-être deuxième partie du top 10. Et, euh, et Mais c'est normal que les, les gens s'enflamment quand tu vas au Super Bowl et après euh, les gens te tombent dessus parce que ton équipe s'est effondrée en fin de, en fin de saison. Euh, Est-ce que c'est sa faute Non, je, je, le, le foot c'est un sport d'équipe, donc il a participé au succès de, des Eagles il y a deux, il y a deux ans, euh, il a participé au fait qu'ils soient un peu moins bons l'année dernière, mais euh, il y a plein de facteurs extérieurs qui expliquent qu'il avait su surperformé, il avait été un petit peu porté et surperformé il y a deux ans et qu'il a un peu sous-performé l'année dernière euh, parce qu'il y a eu d'autres problèmes qui se sont émissés dans la vie des Eagles. Mmh.
0: Très bien, très bien. Messieurs, je, je vous propose de terminer comme il se doit par un petit quiz. Alors, c'est parti. Et oui, chaque semaine ou presque, quand il y a un micro libre, il y a un overtime pas loin. Donc, je rappelle les règles. Deux victimes au micro qui n'ont pas le droit de regarder dans le chat, je précise, parce que oui, vous pouvez participer dans le chat. Ah, attends,
1: je mets en plein écran, là, comme ça.
0: <rire> Il y a cinq questions qui concernent le sport en général, la culture et bien évidemment de la NFL, de la NFL, de la NFL. Donc déjà, messieurs, est-ce que vous êtes prêts
2: Bah ouais, ouais, on a va... Un
1: moment où on passe pour des cons, c'est ça Ouais, c'est ça. ça. Non, non, mais non. Mais...
2: Ah, il va nous sortir un jour des, des jours de 1970, oh, euh, oui, C'est pas possible,
0: c'est pas possible, c'est <rire> pas possible. Allez, question numéro 1. On va parler culture américaine, on va parler loi. Donc, Loi, l'animal ah, La loi, la... <rire> j'ai pas dit loi. <rire> Alors, parmi ces quatre propositions, laquelle n'est pas une réelle loi aux états unis Proposition numéro un il est interdit d'être exécuté par pendaison en état d'ébriété. Il n'y en... en a qu'une seule, qui Il n'y en a qu'une seule. Donc première il est interdit d'être exécuté par pendaison en état d'ébriété en Arizona. Il est interdit de manger une orange dans sa baignoire en Californie. Il est interdit d'épouser son cousin ou sa cousine à moins d'avoir plus de 65 ans dans l'Utah. Ou quatrième proposition il est interdit de planter un drapeau américain dans un pain de savon dans le Nevada. Alors selon vous, vous pouvez aussi répondre dans le chat. Hein.
1: Alors est quel, que selon est vous que des Réponses à la
0: con. Il y, y en a, trois qui sont euh, réelles. Je vous le garantis.
1: Oh, pour moi, 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 moi c'est la deux. Je veux, euh... Ouais, okay. moi la deux aussi. Mais moi, euh... la... Okay. La, la première, je pense que c'est ok. Euh, euh... La troisième, c'est sûr et certain. Parce ans.
0: La première, mais exécuter quelqu'un, mais qui ne doit pas être en état d'ébriété, alors que le mec, il, il va être pendu. Je peux te dire que celui-là qui, euh... qui a plus de ce là, il faut être... Oui, ça, ça c'est ça, 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 hein.
1: ça, c'est un peu bâtard, <rire> mais, mais bon. Ouais, Et... <rire> je sais pas où c'est que tu cherches euh, encore euh, tes mais, lois, mais, hein, mais... Sur le, sur le côté euh, pu, punition, tu vois, donc... Ouais,
0: euh, ouais, 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 ouais. Ouf,
1: enfin, voilà, il faut que, tu, faut que tu sois encore conscient quand on, <rire> quand, on exécute. quand on te brise la duc. Ouais. 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 Après, le drapeau américain sur du savon, mais je...
0: Le pain de savon, parce que j'avais plus de de place.
1: Ils sont tellement patriotes parfois que je veux ouais. bien l'accepter. Euh, ouais. Le côté de la cousine, bon, je suis sûr que ça, c'est OK. <rire> Non mais c'est vrai, c'est logique. Ouais, N'hésitez pas dans le chat.
0: N'hésitez pas dans le chat. Dans 5
1: ans, il n'y a plus de, il y a, on y a plus de... des mormons, euh, il y a dans voilà, a... <rire> ouais, les en, en plus, il y a les mormons en plus. non mais il n'y a plus de consanguinité, donc il n'y a plus de le... possibilité. il y a plus de possibilité enfin, d'avoir de d'enfants, donc oh, le, le risque de consanguinité est éteint. C'est horrible. moi, je joue là 2 ah, la
0: 2, eh bien ouais. messieurs, vous avez faux, voilà bon, on a un oh, de la ouais. what the fuck,
2: la bonne réponse,
0: 4, alors non c'était là. 1, hein. il est interdit d'être exécuté par pendaison en état d'ébriété, c'est peux
1: pas le pote, il est bourré quand même, non
0: c'est moi qui l'ai inventé celle-là,
1: en plus c'est que t'as été bon parce que vu que tu défendais le fait ouais. que, que c'était what the fuck, toi je me suis dit que bah, forcément ça c'est un truc qui existait toi, Attends, il est interdit ah. de manger une orange dans sa baignoire. -ce
0: oui, en Californie. Et pourquoi Et pourquoi Ah ça je ne sais pas, ça je sais pas. Ah, je je vais vous avez ah, envie de pire, rigoler Je peux vous dire que vous passez de sacrées barres, <rire> barres de fou rire. Vous, vous, vous allez sur Google, vous tapez les pires lois aux États-Unis ou en France. Mais il y a de quoi se pisser dessus. J'ai passé ah, une magique. heure de folie, quoi. Je peux, peux vous le garantir. Je vous dis
1: et moi, ce que je comprends pas, c'est que tu fais un quiz comme ça, tu vois ce truc-là, mais le ouais. premier truc que je fais, moi, c'est que je tape euh, origine de la loi. Pourquoi toi Je veux savoir ouais. pourquoi ça. Ah bah moi, je Lui, ça, pas... c est... C est juste que c'est génial, alors... je suis mort de rire, alors je vais le mettre dans mon quiz.
0: Non, non, euh... non, non, non. En fait, je t'explique, quand j'ai fait ça, à ce moment-là, j'étais déjà en train de préparer les quiz de l'année prochaine, donc j'étais à peu près sur 120 questions. Enfin, une centaine de questions. Donc, euh, je me suis pas arrêté à ça parce que j'étais en train de chercher ailleurs encore. <rire> C'est pour ça.
2: Oh, yeah, yeah. Non, mais putain. On va prochaine. Hein. Je, veux hein pourquoi, hein. je veux savoir pourquoi. Je veux savoir pourquoi.
0: On regardera, Joe. On regardera. <rire> Question numéro 2. C'est le sport américain en général. Parmi les quatre lieux suivants, lequel n'est pas un des grands lieux de la boxe aux USA Est-ce le Boardwalk Hall, le César Palace, le Madison Square Garden ou le Pacific Coliseum donc, parmi ces quatre 4. lieux suivants, lequel n'est pas un des grands lieux de la boxe aux USA Le Boardwalk Hall, le César Palace, le Madison Square Garden ou le Pacific Coliseum
2: Moi, je dis la 4.
0: Dole nous dit la 4. Dans le chat, n'hésitez pas. Mathieu
1: il a un pour changer, pour ne pas dire, dire la même réponse que Joe. Oh, bah tu peux,
0: il hein, n'y a pas de souci. Hein, vous avez droit, hein, ce n'est pas une question de rapidité, donc vous avez droit tous les deux de penser la, la même chose.
1: Hein. Non, mais au moins, il y en aura forcément un des deux qui aura raison, Joe. Donc moi, je reste sur la 1.
0: Tu restes sur la 1. Ok. Alors, le Bandle Walk Hall est, hein, se trouve à Atlantic City et effectivement un lieu de la boxe, un grand lieu de la boxe. Le César Palace. Très connu, c'est à Las Vegas et aussi dans la boxe. Le Madison Square Garden de New York, c'est aussi dans la boxe. Et le Pacific Coliseum, en fait, se trouve à Vancouver. Donc, bravo, Joe, tu remportes le premier point. Alors, question numéro 3, maintenant, parlons. Je peux remercier,
2: je, je peux remercier mon papa hein, qui me faisait regarder la boxe quand j'étais ptio. Euh, <rire> bah, bah, c'est ce, le seul sport de combat que j'aime, voilà, que je regarde vraiment la télé. Euh, la boxe, j'aime bien. Voilà. <rire>
0: question suivante parlons un peu histoire de la NFL et cette semaine on va s'intéresser au Scotting Combine l'événement de cette fin février a déjà quelques années au compteur mais parmi vous qui sera oh, pardon qui sera capable de me dire depuis quand date le premier Scotting Combine était-ce en 1979 en 1982 en 1985 ou en 1988 donc de quand date le premier scouting combine Vous avez tous Richard... les deux. Hein.
2: Alors, Richard Tardit l'a fait. Donc, si Richard Tardit l'a fait, euh, il bah, était drafté... C'est que toutes les, ré...
1: toutes les réponses sont valables puisqu'il a été drafté <rire> en, 80... en 91 ou un truc du genre. Euh... Non, non, mais je sais qu'il a fait
2: le combine. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, <rire> bon. Euh, allez, je dirais 82.
0: D'accord. Toi, Mathieu, tu nous dis quoi
1: ouais, bah, là, Je connais la réponse. C'est 82. Donc là, je suis te dire pareil que…
0: Bah magnifique, bravo messieurs. Donc, du euh, qui bah, Il y en a un point.
1: qui a eu de la chance et moi, du coup.
0: Et <rire> <rire> hey, Mathieu qui remporte. T'étais son... dit au
1: moins, je laisse répondre en premier, je vais récupérer un point, toi. il ouais. oh, tombe dessus. Bah non, ah,
0: vous là. avez droit en même ah, temps. Bon, vous vous avez ça aurait été, 1980 et
2: 1979. Euh, tu vois, 80 et 82, j'aurais dit 80. Tu vois. Ah, ah, non, euh... non, mais je savais que c'était dans les années 80, mais après, je savais pas exactement quand. Pour être honnête, allez,
0: question suivante. Dans la question actuelle NFL, on va parler d'un certain Jamie Smithson, le quarterback capable de te renverser une situation soit en marquant un TD soit en faisant une interception. Euh, D'ailleurs, on en a entendu parler récemment. Euh, celui qui serait alors maintenant, cette fois-ci, il va falloir trouver celui qui est le plus proche remportera le point. Donc, dans sa carrière NFL, Combien d'interceptions a eu Jamin Winston, ancien quarterback des Bucks et quarterback de temps à autre des Sens Vous devez chacun me dire un chiffre. Le plus proche remporte le point. Donc, dans sa carrière NFL, combien d'interceptions a eu Jamins Winston, quarterback des Bucks et occasionnellement des Sens Et d'ailleurs, qui a mentionné qu'il voudrait partir des Sens
2: On part quand NFL hein.
0: Quand NFL, oui. Dans sa carrière NFL. Allez. Alors là, on a. On a déjà des propositions,
2: J'annonce... Oui. Euh... Ah, j'ai peur d'être un peu bas. Bref, allez, 45.
0: Ok. Toi, Mathieu
1: C'est plus. Euh, du coup, je... Bah. Alors, je ne vais pas jouer stratégique, juste monter de suite. Déjà, il a fait une saison, il a fait 30 TD, 30 interceptions.
2: Exactement Donc, exactement, donc là, forcément, il n'en a, a pas fait que 15, surtout le reste. Euh, il a
1: quoi Il a au moins 4 années. Ouais, il a, il il a, a, il a, a joué moins le temps. Titulaires. Ouais, mais il, là, il, a, il, il a 4, alors, il a 4 alors, années. 2000, il a joué dès le départ. Il en 2015, 2015, hein 2015,
0: 2015, hein. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 voilà, au Buccaneers. 5
1: années au Bucs, euh, même s'il a été un peu blessé. Euh, moi, je vais dire… Ah oui, en effet. 80.
2: 80 Peut-être que du coup, c'est Joe qui va gagner, mais bon. Ouais, tu' t'es pas loin, je pense, Mathieu. Alors, le, sc... le
0: nombre exact d'interceptions de Jamin c'est un peu moins, 70 dans, et quelques, s... ouais. dans sa carrière NFL, je précise, est de 99 interceptions.
1: Ah, bah, tu vois, <rire> ouais,
2: de... <rire> bien joué, Mathieu. Je voyais ouais, mais... un mais peu mais bas, moi.
1: 30 sur une saison, ça veut dire que. Il aurait fallu 3 de moyenne sur le reste. Ouais,
2: mais l'année-là, ce qui est dingue, c'est qu'il fait 31 TD pour 30 interceptions. 33.
1: Et le pire, c'est que cette année il y a des lancers de folie. quoi. Il a un bras de fou, ce mec. quand même. C'est pour ça que
0: je disais, capable de tout. Eh bien, messieurs, vous êtes à égalité. Donc, on va arriver à la dernière question le fameux qui suis-je Et cette fois-ci, il va falloir deviner le nom d'un ancien joueur. Alors, attends, le Joe, il se gratte le nez, il se frotte attends, les oreilles.
1: Voilà, attends, je voilà, sais voilà, je... un joueur qui a pris sa retraite il y a deux semaines, Joe. Fais gaffe, je cause, je fait gaffe aux vice. vice. <rire> Fais gaffe aux vice.
0: Pas de soucis, pas de souci. <rire> Alors, il va falloir trouver, par le moyen de ce rébut, qui se cache derrière... Ça est décidément... Voilà. Alors, qui se cache derrière ce rébut Donc, désolé si vous nous suivez en MP3. On vous embrasse, mais il y a une... C'est en image. Patrick Quinn ah, Mathieu est-ce que t'as une idée
1: oh, mais Je suis nul, aucune idée Moi aussi je suis complètement nul J'ai dit ah, non, un truc mais.
0: Alors Sinon on va, ah, appliquer, là,
1: le, on va appliquer Petit beurre c'est euh, biscuit ou c'est gâteau ou euh...
0: ah, un, un, Ça peut être un lu peut-être ah. Ça peut être un lu
1: ah, oui. Et à la marque Oh là là,
0: je suis complètement nul à ça. Hein. Ah, je laisse, euh, euh, au pire, oh, j'appliquerai la, la méthode.
1: Alors c'est euh,
0: un ancien joueur Lucas défensif. Luke... C'est un ancien joueur défensif. Oh Je l'ai. Bah, voilà.
1: Luc Quelchi. Ou Quelchi, je Quelchi, Quelchi, Quickly, Quickly. Quickly, putain, j'ai même plus son nom. Parce que j'étais perdu par le rébut.
0: Ouais, Luc, non, non, mais est, il, est, il est compliqué, même moi, je, je l'ai fait, je me suis dit, voilà, ouais, vache, je me suis... Dit... <rire>
1: eh
0: ben, Attends, mais c'est quoi, mais... Le, le truc vert, c'est quoi C'est une haie, ouais, je crois que c'est une haie. Luc, Quackly, Quackly... J'ai pas compris non plus, alors kwek, le cas, le lit, le oui, j'ai compris, le, le... alors peut-être c'est un type de haie, je sais pas, en jardinage, je suis une bite, hein, donc... Euh...
1: Luc, ouais, c'est Luc ou Quackly que oui que, qui ,qui, Quakley, mais je sais pas si voilà c'est oui. oui, pour ça que j'étais perdu
0: Eh ben écoute Mathieu qui remporte qui nous a fait nos remontada. donc <rire> bra bravo à toi Mathieu bravo à Joe aussi qui n'était pas loin qui était pas loin Joe tu l'auras un jour tu l'auras
2: <suffe> <l 'aura. laughs> Non mais quoi qu'est-ce que tu vas chercher ce joueur Non qu'est-ce que tu vas chercher ce joueur
1: quand même non là tu peux pas Joueur de la décennie, euh, futur Hall of Famer. Oui,
2: non, mais ah, attends, il mais... y a quand même Il fois... y, co... de, de y, y a quand
1: même mieux
2: Non, mais il y quand même mieux aller chercher ces derniers temps, quand même. Ouais. Bah, bah, écoute, il faut bien que je varie
0: un peu. Ouais. Alors, en, en
1: linebacker, il n'y en a pas eu beaucoup Des meilleurs que ça sur les 15 dernières années.
0: Ah, il, a, il, a fini sa, il a fini sa carrière en 2020, donc euh, ça va. Je pense que. Ça, ouais, ça, ça va, allait.
2: non, ça va, ça va, ça va. Ça va. <rire>
0: Non, en fait, Mathieu, je t'explique parce que normalement, quand on, plus, quand on joue, plus, il, il aime bien faire la mauvaise foi, quoi. Quand on a fait l'épisode <rire> spécial, je peux te dire que on s'est bien marié hein, parce qu'il a passé la soirée à faire de.
2: <rire> ah, ah, ma c'est normal que tu donnais tout à Arnaud. Attends. <rire> ah, ça y est. C est, c est non, un foutre, non toi, mais je l'aime bien lui, mais, mais voilà, je m'entendais pas à lui. Quoi. Ah bah oui, bah, écoute,
0: je me suis dit pourquoi pas lui parce qu'au bout d'un moment, je peux. pas tu vois. Oui,
2: oui, oui, allez. Allez, allez,
0: allez. <rire> eh bien, messieurs, un grand merci à vous, un grand merci à tous ceux aussi qui nous ont suivis en live et en replay. Merci à toi, Mathieu. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut t'entendre Enfin, t'entendre, te, te lire surtout. Alors, euh,
1: c'est marqué France Salari. Voilà. France Salary. Et, euh, euh... et je suis à la bourre vénère. En fait, j'ai fait plus de la moitié des équipes et je devais poster à partir de dimanche. Euh, deux fois par, enfin euh, deux par jour, la preview un petit peu la situation salary cap etc. Faut que je me dépêche parce que dans dans dix jours dans deux semaines maximum c'est plus de c'est plus d'actualité toi. Mais euh, en fait j'ai peut-être vu un peu grand et surtout j'ai plein plein de taf en ce moment. Euh, je veux faire des petits graphiques etc. Et euh, c'est la mise en page en fait qui euh, où je, c'est pas que je coince, quoi, mais j'ai pas, pas le temps de le faire. Donc, euh, mais euh, ce week-end, normalement, j'ai rien à faire. Donc, euh, gros week-end, je vais passer mon temps à faire ça et je rattraperai et je posterai tout euh, à partir de ce week-end.
0: Ça marche. Et on te retrouve d'ailleurs la semaine prochaine. Alors, on sait pas exactement quel jour encore, on n'a pas ouais, encore. on va définir.
1: Mais parce qu'on a dit euh, la semaine prochaine je ne sais plus il euh, y a un truc où je ne suis pas dispo j'ai déjà quelque chose
0: on verra on verra, on va, on va définir ça mais en tout cas suivez bien <rire> sur les je réseaux je sociaux dis. on vous fera la pub euh, comme d'habitude et vous pourrez suivre et là on parlera vraiment dans les équipes donc euh, voilà euh, un grand merci aussi à toi mon, mon Joe d'être toujours présent de rien de rien,
2: de rien comme <rire> toujours avec plaisir
0: et voilà et puis on vous souhaite encore une bonne fin de soirée on vous dit à très très bientôt sur ce ciao la team